0: E foarte bine, dacă n-ai emoții, bai. Ai. Ai. Eu zic tot timpul să te Dumnezeu să faci orice formă de interacțiune, de podcast, de filmare, de prezentare, să n-ai emoții. Mm-hmm. Că dacă n-ai emoții, te atinești acolo. Deci ești bună emoțiile, Radu.
1: Serus! Doamne ajută! Hai că începem așa, din prima, din <cute> Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, dragi urmăritori, Bună seara, bună ziua, bună dimineața și bine ați venit la un nou episod de podcast, vin de o poveste. Uh, unii ar spune un nou sezon de podcast, numai că noi nu am împărțit niciodată în sezoane treaba asta până în momentul de față, adică cel puțin nu în ultimii, nu în ultimul an, poate acum doi ani am făcut treaba asta, uh, pentru că am luat o pauză. Anul ăsta, uh, episoadele au uh, funcționat, mulțumim lui Dumnezeu, fără încetare chiar și pe timpul verii. În schimb, uh, ce s-a schimbat cu adevărat <coughs> și am, chiar asta vorbeam cu invitatul de astăzi pe care îl prezint în cele ce urmează sunt puțin emoționat pentru faptul că, puțin mai mult emoționat pentru faptul că după 2 ani și jumătate de podcast iată am făcut tranziția către un studio dacă am făcut dintr-o sufragerie studio timp de 2 ani jumate iată-ne pentru prima dată am făcut dintr-un studio o sufragerie adică se că e o sufragerie <coughs> Sperăm că vă place ce vedeți aici, cum vedeți, cum auziți. A, pentru care, a, fapt pentru care trebuie să mulțumim puternic sponsorilor noștri, adică noi și, în principal, <laughs> colegilor mei domnul Nenciu și cu domnul Karim care au uh, lucrat aici mult mai mult decât. Bine, în special domnul Nenciu care a fost foarte creativ și care a și dat mâna doi de varc. Prima mână era aia dată de mine, prost. Asta frumoasă e dată de el. N-am avut timp să așteptăm după muncitori. În urmă cu 10 zile nici măcar nu era semnat contractul la spațiul ăsta. Iată, astăzi filmăm primul podcast aici, primul episod de podcast cu un invitat pe care mi-l doream de foarte mult timp aici la o Poveste singura problemă fiind faptul că el nu e în București, nu locuiește în București, e de acolo de unde se schimbă ceasul în România de la Cluj <laughs> din inima Ardealului. Trebuie să o recunosc, o recunosc eu, eșean și mi ciudă de moarte să întâmplă treaba asta, serios? dar așa e. Bob cu doamnelor și domnilor, o plăcere, o încântare de la primul salut de când l-am văzut. Astăzi a ajuns în urmă cu poate maxim o oră a aterizat în București. Prezența lui aici la podcast ele de filmul lui Mircea, de nuntă pe bani, film ce se lansează în, cât octombrie?
0: 10 octombrie.
1: 10 octombrie, așa, pentru că anul trecut Mirciului că s-a lansat pe întâi și am rămas cu setarea asta. Dar vom vorbi despre multe altele și mulțumesc pe această care lui Mircea pentru faptul că a făcut posibil această întâlnire între mine și Bob. Vă dorim vizionare plăcută și sperăm să vă placă ce se va întâmpla. Eu sunt extraordinar de entuziasmat. Am de fiecare dată feeling-ul cu anumiți oameni încă de când îi întâlnesc Bob mi-a așezat un zâmbet larg, încă din prima secundă atât mie cât și colegilor mei și nu n-o se să ascund nici lui că atunci când eram jos și fumam o țigară mi-a trimis un uh, mesaj pe grup și a zis că bă, la cum povestește-o să fie fain tare
0: Aaaa. și atunci
1: despre asta e vorba care
0: Karim, mai zis fain? Sunt Îți Servus, mulțumesc dragi. mult
1: de tot, Bob, că ai venit aici
0: eu mă bucur că m-am întins subit, am scos de la microfon. Bine că m-ați primit în noul vostru spațiu. Toti, așa elogiu, n-am auzit de mult la nimeni cum ți-o făcut ție. Deci ești ceva, ești de însurat tu. Ești de luat acasă, e pus pe rană, e pus pe împat. Orice femeie fericită, fericită, bă sau cine vrea, dar e bine steaibă. Bine că am venit la voi. Apropo de, sigur că e mulțumit la Mircea, eu salut toți uh, oamenii care ne privesc acum nu știu, de mici ecrane, mare crane, în palmă, în laptop, dar bine că ne auziți sau ne vedeți. Eu vreau să mulțumesc și taromului, dar mă întorc la asta imediat. Fiind la casă nouă, dragul Răducu, eu am venit, de la, am venit de la Cluj cu o treabă minunată. Cu un elixir de prune. Combustibil. Are și, și un... Are și o poezie minunată, asta e pentru tine mai târziu. Privitorilor Bă. vreau să le spun altceva. E spațiu nou nouț, m-am întâlnit, azi am cunoscut pe băieți, chiar dacă ne urmăream înainte și ne vedeam. Azi am cunoscut locația minunată, miroase minunat. Bun, miroase ca orice chestie nou-nouță În care stau trei băieți Încă nu este nicio fată să uh, pună lucrurile la rând Ideea e că n-are un pahar De n-are un shot de pălincă Deci stăm și ne uităm la sticlele Eu am vrut să iau, tot...
1: dar m-a oprit carim, Când n-aveau ce căuta pe firmă, așa mi-a zis Eu eram în cu ele în mână Și am zis că, uite, hai să luăm și paharii de astea Ce căuta astea pe firmă?
0: Karim, unele nu sunt pe firmă, unele sunt suflet. Ikea, nu încurajez, încurajez corectitudinea și nici mie, dar dacă n-aveai 5 lei Carim de un pahar, îl băgai ușor în buzunar și ieși zâmbind, mă, pentru Dumnezeu, mă, așa ceva. Bine că am venit, vă mulțumesc că m-ați primit, I ziceam că îi mulțumesc taromului că sunt aici, la modul serios că îi mulțumesc taromului că sunt aici, în mod normal trebuia să fiu aseară, știu că pentru cei care ne priviți, o chestie, stai mă, ce au zis Bob, că n nu seară, dimineață, dar mie nu mi-e groază să deschid pălinca aia să o dovedesc că aici cu băieții. Pentru prima dată am avut overbooking la Tarom, se întâmplă, oamenii sunt foarte miștoși, fac treaba și am fost pe lista de așteptare. Am fost pe lista de așteptare numărul 5 și deci mai erau patru în fața mea care sperau să mai urce în avion. Am rugat doamnele să mă lase să stau la baie, că am zis că drumul până la București e de o oră. Au zis, sunteți amabili, dar nu vă putem lăsa la baie, că ce se întâmplă dacă vrea altcineva la baie Cine vrea fac schimb, la, la șah Tu vii la bai, sta un în locul tău până faci pișul Nici cum n-am reușit Unde pentru care ieri în Cluj L-am sunat pe Radu și am îzrădu cu drag O îmi be mânie Și-o zis, omul, hai că ne dăm peste cap și îl facem de dimineață Deci bună seara, dragi previtori La noi e dimineață <laughs> Am venit aici la Radu și la băieți Care fac o treabă foarte faină și mă bucur Fotolii confortabile, un pic stăm cauțap, În stau eu așa, că dacă nu n-o a sta, așa Dar <laughs> <laughs>
1: <laughs> să nu, nu ești din lumina asta e. <laughs> Cel mai important, că ne-am mult cu lumina asta. A, astăzi. da. Și la umbrele, zic, da, astea, să intri
0: da. în lumină când te duci și simți vezi o lumină la capătul tunelului, să intri, în ea atunci să nu ieși din ea. O te în ce direcție o ieși păi,
1: Pui, să, intre, să nu ieși în același lucru?
0: <laughs> e de această... Depinde de care parte a luminii ești, de care parte luminii... Asta e din expresia pe care nu n-o o folosim, că poate avem și copii care se uită la noi. N avem
1: că e interzis sub 18 ani. Atât. Deci dacă nu păcălesc și nu folosești conturile părinților, totul e ok.
0: Da. Bine că mi-era frică că îmi scapă vreo situație.
1: Nu, pot poți să scăpi nicișit.
0: Dar să hai dacă putem fără paisă Oricum o să-mi scape așa de rău de gură Zbun de suflet Aici e echilibrul La mine n mm. n-o, bine că am venit E foarte fain la voi Mă bucur că m-ați invitat Am venit să povestim despre viață
1: Cum Toma. ești tu, Bob, în perioada asta?
0: Sunt um, foarte bine eu recunoscător uh, Că-s ocupat sunt s-o foarte ocupat, dar asta nu zic ca să... Ce-o zic că realist, asta e, m-a, cu tine am mai povestit un pic de orar. Următoarea mea zi liberă e 24.
1: Ok, și azi e 20. Octombrie. A,
0: ah. <laughs> e 20 septembrie. Da, exact, nu la modul serios. Asta e. E o perioadă foarte bună. E... E o perioadă foarte bună și și fac ce-mi place. Am avut discuția și în avion cu o doamnă de lângă mine, foarte drăguță, medic, merge la o conferință și o scabie așteaptă că se discută ceva fain la conferință. Și mă gândeam, bă, ce fain, că și eu. Apropo de chestii faine, ieri în aeroport, mai în glumă, mai serios, întrebam oamenii când îi vedeam că vin la check-in. Că mi-au zis fetele de la Tarom, dacă un om renunță, intră noastră. Și îi întrebam, salut! mergeți la București, și râdeau, da! Și musai, musai. Toți așa au fost. Ba, trei o s-au s-o dus cu zâmbetul pe buze și o să mă duc că e ceva fain, Reste restul erau ne ducem că avem treabă, ne ducem că avem muncă. Și mă gândeam, bă, lăsați-mă că eu am distracție. Mă duc la radio, la podcast. Știi, și lumea nu înțelegea, adică cum. Contează foarte mult să faci ce îți place. Și în perioada asta, am tot timpul, mă rog, fac ce îmi place, și în perioada asta sunt a-s foarte aglomerat. Nu mă plâng, și zic de ce nu mă plâng. Că mai vorbesc cu oameni pe care întrebă cum sunteți și unii zic: "Bă, atât suntem de bizi, de nerupe, suntem foarte aglomerați." Bă, copii, eu le zic, eu am crescut într-o familie patru frați, doi băieți, două fete, mama cu tată într-o mică prăvălie, boldă de asta de cartier. Oamenii ăștia ne țineau din ace, de gămălie, de siguranță, de papiote de ață, de elastic de chiloți, de șosete, de ciorap de dam, din nimicuri de asta Dacă era lume în magazin, și erau aglomerați, ei noi aveam pâine pe masă. Nu era nimeni în magazin Toate mâncai la corcodușe și ce găseai Nu avea niciun stres Și atunci chestia asta a venit cu mine Eram tânăr, eram copil, eram adolescent Și a venit cu mine toată viața Mie dacă îmi zici că ești aglomerat și ai de lucru Eu atât de mult mă bucur Pentru că este clar că dacă ai de lucru Și dacă ești copleșit, băți bine Și dacă ți bine, ție Bine la băieți e bine la omul de la care ați luat apartamentul E bine la băieții cu vopseaua Care v au vândut-o, nu care <laughs> și uite așa-s lucrurile, Radu Când ți-i bine ție În jurul tău la toată lumea Cel puțin la, la cercul din jurul tău e bine Na? Și reveni la recunoștință Eu sunt foarte recunosc Că t-o, mă, mie, mie mi-e foarte bine Dar nu numai mie Mie mi-e bine și celor din jurul meu le-e bine Și ok
1: Dar nu ți-e frică de treaba asta care ar putea să ducă într-o hmm. direcție uh, Puțin diferită În sensul în care uh, Gândirea asta comercială, pentru că ea e destul de comercială, uh, mai ales în momentul în care faci ce-ți place și îți dai seama că volumul aduce bă, beneficiu, bunăstare și așa mai departe. Uh, eu am avut de multe ori senzația uh, că nu mai pot să mă bucur de timpul liber, pentru că nu mă simțeam uh, de niciun fel uh, confortabil. Simțeam că îmi lipsește ceva mă panicam, mă gândeam că dacă nu o să mai am treabă, dacă nu o să mai fie ritmul normal, cum reușești să ții echilibru între perioadele astea extrem de aglomerate în care lucrezi în fiecare zi și ai proiecte în fiecare zi și ai spectacole, apariții, evenimente, filmări și așa mai departe și perioadele în care tragi frena de mână și ai momentele tale de respiro cu familia, cu cei dragi.
0: Dragi previtori, Probabil așa trebuia să începem, dincolo de salut și de tot, să mă prezint. Sunt Bogdan Bob Rădulescu, Bob e un nickname, voi povesti altă dată, am 44 de ani, sunt actor din Cluj, născut, crescut, familie tot. Răducu are 27 de ani. Când ai 27 de ani, sigur că te gândești la lucrurile astea foarte bune. Tu ai dat deja răspunsul foarte fain în întrebare. În echilibru, Radu, În echilibru. Dar treaba pe care ai zis-o, am auzit în ultimele luni vorbind cu oameni. Inclusiv cu oameni care, transformându-și hobby-ul în business, au pierdut exact partea de, de hobby, de pasiune. Din nou sunt privilegiat să zic, sau sunt recunoscători, că eu nu... Eu fac business din hobby-ul meu, dar încă nu l-am pierdut. Și tot, repet, ai zis-o foarte fain, echilibru. Cum găsești echilibrul ăsta? Vine cu vârsta. Acum o să vorbesc ca un moș de la fain înțelept. vine cu vârsta. Vine cu vârsta. Când ai 27, cum ai tu, și e superbă vârsta asta, rupi totul pe genunchi. Nu ai nici 22, să zic că lumea e un puști, n-ai nici 30, încep să spui pui întrebările la, bă, am o tipă mișto, o gagică, fain, ar trebui să facem nuntă, pune presiune pe mine. Ești exact 27, cât trebuie, ca o lungime de aia generoasă, băi, 27 e o vârstă <sus> foarte bună, știi? Și atunci, la 27 de ani, întrebările astea pot să vină. La 30 se schimbă. Și dacă îmi zicea mie cineva, când aveam 27 de ani, să-mi zică la 44, Bob, las o să vezi, râdeam, hai domnule, lasă-mă cu de-astea, că acum vin atât de firești schimbările. Și pe măsură ce treci de 30, 35, 40, încep să selectezi. Încep să zici nu. Fii atent că voi toți trei, mă uit la voi toți trei tineri. Radu, să vezi când încep să zici nu. Dar zici nu, asumat, responsabil, fără reavoință și înveți să zici nu fără să ia nimeni personal refuzul tău. Așa-ți găsești echilibru. Începi să prioritizezi. Tu acum ești cu băieții. asta e viața voastră. Uită-te la voi. Asta e, Ești pe val. You're riding that motherfucker wave și o faci bine. Și o faci multă vreme. Să vezi când obosești. Cum o să înveți să te armonizezi. Iar ideea de echilibru de care ai zis tu e genială. Pe mine căsnicia m învățat echilibru. Pe cuvânt, relația de căsnicie cu, cu soția mea avem o fetiță, în căsnicie am învățat echilibru, că nu pot să faci toată ziua asta, într-adevăr următoarea zi liberă, știu că sună dubios dar următoarea mea zi liberă, complet este 24 octombrie, până în 24 oricum începem din 10 cu, cu filmul cu Mircea, cu trasee, cu tot între ele am eu ale mele de făcut, am colegii cu care filmăm săptămânal, am spectacole de impro, am multe, tu da familia când o bag în toate astea? Și uite, așa înveți să găsești echilibru. Când le prioritizezi. Și când unele dintre ele nu-ți mai. Uneori nu e suficient să te duci să faci un eveniment și să faci. Bun, banii plătesc. Adică am de crescut copii, am de ținut o casă, mă duc fac o copie. mașină
1: cu motor mare.
0: <coughs> pe dacă stau pe deal și trebuie să urc. Cu ce dai să urc? Hai mă, cam și electrică, bă, merge asta de rupe. E foarte ok. Deci, e foarte mișto să-ți plătească facturile. Dar e foarte mișto să te duci să faci ce vrei tu și să-ți faci timp pentru asta. Și o să te învețe viața, o să te învețe. Nu, nu vine nimeni, niciun, poate sunt life coach care te învață cum. Dar într-o zi o să vezi când obosești. Și dacă ești suficient de înțelept să înveți din greșelile celor din jur, e minunat. Am văzut oameni apropiați mie în burnout. Am auzit de burnout. Tot român, toți am auzit de burnout. Și dacă nu știi engleză, știi că e burnout, ce aia? Când ești dus, când ești fost. Când, ești, când nu mai poți, m-am uitat la oameni în jurul meu care au ajuns la burnout și povesteam cu niște oameni de ăștia mai în vârstă, mai experți în ale băutului și au zis, Bob, știi care e pahar tembată? Care? Ultimul. Da, deci tot timpul te oprești la penultimul. Și sigur că întreb, bine, dar care e penultimul pahar? Că dacă ultimul pahar te îmbată, te oprești la penultimul. Extrapolând în job, dacă burnout-ul ai ajuns la burnout, cum să faci să te oprești înainte de burnout? Cum să faci să te oprești din a nu-ți strica pasiunea sau hobiul pentru că atâta de mult muncești încât nu mai ai timp pentru tine? No, dacă te uiți în jur și știi unde să te oprești, să vezi cât de fain îți treci viața și de echilibrat. Dar repet, pentru a treia oară că repetiția am învățăturii, ai zis o so fain. Cum găsești echilibru? Îl cauți dacă îl ai ca scop.
1: O să vreau să vorbim mai mult despre echilibru tău, <coughs> pentru că e, cred că cea mai viralizată postare de ale tale a fost una despre soția ta. Uh, cred că în 2021 <coughs> ai făcut postarea respectivă da. era încă pandemie, era un val de asta cred că valul 3 era când se întâmplă
0: 42, <coughs> cu virgulă din alea, da <coughs> și
1: <coughs> a fost o postare absolut impresionantă o postare <coughs> care era șeruită. o văd și astăzi uh, deschizând Facebook-ul uh, e foarte probabil să o găsesc șeruită de către cineva uh, de către gagici de către Gagici, în general Ele da. au rezonat cu asta Nu ți-ascund Dar cred că e unul dintre cele mai mișto uh, Elogii aduse uh, Femeii uh, Poate după uh, Men's World uh, Alu uh, Brown cu cum îl cheamă, tot De când te-am puriclit Da Vinci, nu mai... Pavarotti. Așa. Da, Pavarotti. Așa era pur mea că era mic Pavarotti. Nu că, că aș fi cântat, dar îi recunoșteam și îi arătam. Jose do domingul Domingo, Luciano Pavarotti. Nu știu cum am ajuns așa prost, că eram geniu că eram mic. La trei îi recunoșteam pește și îmi spunea, aveam un vecin care ne spunea Pavarotti sau Mercedes, cum mai recunoșteam mașini, știi? și m-a impresionat foarte tare și de asta o să vreau să vorbim despre asta dar uh, găsesc un... Uh, uh capitol separat uh, acestei chestiuni. Vreau să vorbim despre pasiunea ta și despre felul cum uh, tu ai transformat pasiunea și în business, dar în continuare te pasionează, pentru că nu vreau să ascundem de nimeni. Tu uh, ca și formare artistică profesională, provii, cred că, din cea mai bună școală de actorie din România, uh, inclusiv uh, experții de la UNATC, îl recunosc pe Micloș Baci ca fiind superior din anumite puncte de vedere. Uh, și am văzut spectacole de la clasele lui Micloș Baci, care sunt absolut extraordinare Extraordinar. Am văzut faptul că în primul și în primul rând lucrează cu foarte puțini actori, că sunt foarte puține locuri comparativ cu NATCU la uh, actorie la Cluj și dintre toți oamenii care ies de pe băncile facultății, de pe, băncile, de pe scenele facultății de actorie din Cluj, uh, totuși uh, tu cred că ești cel mai notoriu, adică nu cred, sunt convins că ești cel mai notoriu, ești cel mai cunoscut și uh, vreau să vorbim puțin despre asta pentru că sunt Numai convins. puțin.
0: Pentru ce ai zis la școala de la Cluj, la asta trebuie să se ești la... <coughs> ce Da, Dar e adevărul.
1: <laughs> e, e, mă rog, cel puțin e adevărul tot, meu. Da, Ce-am tot, tot, în... tot auzit în...
0: Dincolo de glumă și de tot, te-am pupat cu tot, dragul. Uh, școala de la Cluj, am fost privilegiat, bine ca și clujan, Știi, nici unde să mă duc, știi? Că nu eram. era, mi-era cel mai la îndemână. Și destinul a făcut să ajung la clasa profesorului Micloș Baci, împreună cu Irina Vințe, soția, soția lui. Asistența am pornit atunci cu Camelia Curuțiu și cu Ionuț Caras, care Ionuț acum are, are și clasă, actor al Naționalului, Cami, care rămână una dintre cele mai cele mai bune împreună cu, cu doamna Vințe și cu, cu meu Micloș Loșbasti, cei, cei mai buni oameni din domeniul ăsta. Am fost norocoși. Destinul a fost să fie să fie un anul ăla, pentru că dacă eram cu un an mai devreme, era la altă clasă, un an mai târziu la altă clasă. Da, școala a fost foarte bună, în continuare este, dar prof-o tras de noi. Așa mi-de. Nu a trecut mult, au trecut destul de mult de atunci. Noi am fost generația 2004-2008. S-o tras de noi. Nu poți să faci nimic dacă nu tragi de tine. Trecând de, uite-te tu ce ai făcut, povestea în povesteam înainte de să pornim podcastul aventurile tine Tale, uite-te la consecvența, la seriozitatea și la tot ce faci acum împreună cu băieții. Dacă nu tragi de tine, nu iese. Nu iese nimic. Asta ne învățat profund. Nu ai cum să faci nimic dacă nu tragi de tine. Și o tras de noi. El o tras de noi, profa o tras de noi, asistenții o tras de noi și noi am tras de noi. Și a fost o clasă faină. Ai avut dreptate și cu numărul. E unul din lucrurile pe care le mai zic când mă duc la companii și lucrez în diferite chestiuni. Dacă trebuie să lucrezi cu 5-5 de oameni într-o zi, e un lucru. Dacă lucrezi cu 15 oameni, ai alt timp pentru fiecare. Deci ai avut dreptate, Radu, cu numărul de studenți. Un ATC-ul e un ATC, dar dacă ai sute de studenți și profii asistenții n-au timp să lucreze cu ei, e una. Noi la Cluj aveam 12, 12 oameni au intrat, și încă 5-4, de fapt, într-o primă fază, la, la locurile cu, cu taxă. Și
1: erați m- mult mai puțin băieți decât fete, dacă nu mă înșel.
0: Da, cumva așa ești, fete. Dar în fiecare an, fica mea asta mică merge la dansuri. Îți mai multe fete la dansuri decât băieți. La școală sunt mai multe fete în clasă decât băieți.
1: Deci în lume sunt mai multe fete decât
0: băieți. Ba, Bă, așa e Și voi cum stați? Aveți câte două sau cum compensați? Că noi ăștia însurați, nu, mai tati, gata, da? Sunt foarte multe fete, și în domeniile artistice, și în. Și atunci, la facultă, bă, ne învățat profu. Ne-a învățat profu enorm de multe lucruri, și profa și asistenții. Dar uite-te un lucru pe care l-am remarcat. E 2023 și mi-amintesc de lucruri pe care ni le-au zis profund într-o seară în 2006. Atenție, ni le zis, mă gândesc, lucram la Hamlet. Eram anul 2, semestru 2, anul 3, deci știu pe an. Și ne au zis o chestie. Radu, ne au zis prof o chestie, am ascultat, ne-am continuat viața, am terminat facultatea, am pornit pe drumurile vieții și într-o zi, făcând o chestie, te oprești și sămânța aia de vorbă pe care o pus-o proful sau cineva în viața ta, că oricine are puterea asta, atenție, oricine are puterea asta, să pună în mintea și în sufletul tău niște vorbe, niște idei ca o sămânță. Ea se poate să nu iasă mâine, poimine, ea se poate să iasă peste câțiva ani când te întorci la cuvintele lui. Noi, cu câțiva ani, mi-am amintit de o vorba lui Profu, în vremea în care tu, știi cum, din facultă, când ești așa un pic setant, ca și student, ca și bă, în cei mai buni, suntem că mâncăm, sânge, tot, suntem cei mai tari să dovedim. Și dacă venea cineva să zică ceva de teatru, bă, erai în stare să-l răstignești. Cum poți să zici așa ceva de scândura sfântă, de teatru, de nu știu ce? Și a zis profund, rozi către noi, dragilor, iubiții mei, că tot asta ne zicea profu, iubiții mei, nimic nu-i mai presus decât viața. Nici măcar teatru. De aia fiți oameni înainte de orice, după ai actori. Și cumva am stat și m-am gândit, asta ne-au zis în anul 3 și eu mi-am amintit-o acu' cu ani, când mi-am dat seama că tu profesional <coughs> sunt foarte puține excepții. Și dacă vine cineva și în dovedește, e foarte probabil să-mi zic că, bă, bo, dovedesc contrariul. Știu, eu un tip care este o mizerie umană, dar este excelent ca profesionist. Se poate să fie așa. Dar eu cred că dacă uman, ca om, tu ești bine și ești fain și ești mișto, vorba lui e fain, dacă tu ca om ești ok, profesional tu ești o extensie a ta, mă. Că nu poți juca 24 din 24 un rol în care tu ești o mizerie nefericită, dar pui masca că ești foarte bun profesionist. Poate o faci de 2 trei ori, dar a nu mă mai prostești. Când ne-am văzut jos în față și ne-am salutat cu băieții și am luat în brațe și te-am pupat... Bă de drag, am văzut un om, mi fost drag de copilul asta, de tine. No, toti, cât pot minția aia dacă ar fi o chestie fake? Cât timp? Mm-hmm. Și atunci, eu am crescut și în ultimii ani, după ce am făcut și eu foarte multe prostii și foarte multe greșeli, inevitabil. Mi-am dat seama că echilibru despre care vorbeam în deputul discuției noastre, Radu, echilibrul este să ai grijă de tine ca să nu te devalorizezi uman. În ce sens de valorizezi? Să nu te pierzi uman, să nu, te, să nu scazi ca om, să nu te pierzi, să nu decazi, să nu te amărăști, să nu te îmbolnăvești, să nu te nefericești, să nu te autodistrugi. Că dacă tu ești varză, în jurul tău totul începe să fie varză. Dacă tu ești bine, în jurul tău tot să bine. Tu ești bine, Karim e bine, Andrei e bine, bine, toată lumea e bine. Când unul dintre voi e rău, celălalt e rău, altă lecție a căzniciei, care căznicie de fapt este numai un model, dar relația voastră de job, de ce aveți voi, e un model de relație, amicițiile, colaborările profesionale, businessurile. Totul este o relație. Dacă unul e bine și celălalt nu e bine, inevitabil vor fi amândoi rău, nu amândoi bine. Uite ne dreptatea vieții Dacă în căznicie unui rău și unui bine Sfârșesc ca și merele din lada putredă Mi-aș dori să văd mărul sănătos Că îl vindecă pe mărul putred Arătați-mi mie un măr putred într-o ladă Care începe să se vindece de la merele bune din jur Natura îți explică niște lucruri Pe care dacă vrei Poți să încerci să le înțelegi altfel Dacă nu e alea așa cum sunt Dacă în relația asta cineva e rău Inevitabil o să fim toți rău Și înainte de toate ești tu, că-s o boc, că-iști tu Radu, că băieții. Dacă tu ești bine, în jurul tău totul începe să fie bine. Și ca să fii bine tu cu tine, trebuie să stai cu tine, trebuie să te întorci către tine, trebuie să te cunoști. Aș fi vrut să știu acum, mama ei de nedreptate, să știu acum la 44 și să am sclipirea asta ta de 27 de ani și niciun floc alb în păr. Good for you. Dar nu a fost la 27 să știi. La 27 am acumulat experiență și eram, la 27 eram în anul 2, că am început faculta mai târziu.
1: Asta calculam, că mi-ai zis că ai fost generația 2004-2008, nu de dădea la calcul, da, adică
0: nu mi-o, Da, mi o și zis profi atunci la admitere. <coughs> o fost prima dată când am auzit că-s bătrân și nu la 40 de ani, unde oricum încă nu mm. La 25 de ani, proful, profa la admitere, deci, Bob tu ai 25 de ani, nu ne-ai fost până acum, noi o fusesem în America și am stat acolo câțiva ani cu programele alea studențești și zic, profi, ai 25 de ani, pentru un student la teatru ești un pic bătrân. La 25 de ani îți zic, niște oameni, ești un pic bătrân. Toți colegii aveau 18 ani. Okay. Scurt, terminat liceul, dar la facultate. Și am zis, cum nu va să fiu bătrân la 25 de ani? Pentru actorii am fost un pic bătrân. Deci asta e, de când am terminat liceul până în 2004, când am intrat la facultă, eu am mai stat prin America și 2004-2008 am făcut facultatea de aia.
1: Gata, acum mi-aduc aminte un vlog pe care l-a făcut Mircea, cred că la început de 2021, dacă nu mai Tot alt așa. Tot așa,
0: un frigălău prin pandemie, da. Mm-hmm. Yes. da. În
1: care tu povesteai. Era finalul, ori finalul 2020. Nu, finalul fin- 2020 era. Finalul 2020. Da, era un, right. un vlog de final de an, înainte de Revelion în that care that tu that. povesteai despre experiența din America.
0: Ah, ce bună a fost aia
1: Experiența pe care nu mi-o planificasem să o discutăm astăzi pentru că o uitasem. Dar vezi că merită că foarte bine la fel eu cu
0: Cum mai desfășurătorul așa l face? nu când, când ne dau oamenii afară, când vine proprietarul când am plătit chiria, duce ce
1: Nu asta se plătește la timp, că o plătești carim E ok.
0: Karim, Karim te ține Dacă la...
1: filmam la mine acasă era mai problematic, era posibil să mai vină vreun proprietar ceva.
0: <laughs> Da, deci revenim și ca să închei subiectul ăsta În timp timpul asta înveți să te ocupi de tine Ai o pasiune, ține-te de ea Sunt lucruri care îți plac, fă-le prioritizezi. prioritizez Nu poți să alergi toată ziua numai după job o, ai Atâta povestesc cu oamenii despre treaba asta Greșeală pe care o fac toți Că îmi zic, bă nu se poate Trebuie să fac jobul, știu și eu trebuie să-l fac ca meu Am venit azi la București cu bucurie Pentru scuzați întârzerea Tarom, dar tot îmi place de tine Am venit să povestim de aici morc în mașină, mă duc la eforie să continui, să continui acolo treaba de repetiție și mâine conferința de acolo, mă întorc acasă vineri, că am vineri seara spectacol. Mă rog, deci eu îmi fac treaba, dar între ele înveți care timp e pentru tine. Eu nu pot să mă duc și să fiu bine undeva dacă eu n-am mai fost bine pentru mine. Exact, da. Și știi când am făcut tot orarul ăsta, știi când am fost o ultima dată bine pentru mine. Mm, ieri mi s-a s-o dus ziua cu aeroportul Cu așteptatul, Însă alaltă ieri eu m-am dus și jumătate de zi am stat la pădure okay. Cu câine la plimbare Și cu niște uh, băieți de acolo din împrejurimi Cu pădurarul cu o trebuie teată Niște lemne mai strâmbe mai, uh, <gânt> Niște lemne de foc La modul serios Dar eu jumătate de zi am stat în pădure și am avut niște momente de plimbare, în care m-am dus și m-am uitat și eu la pădure, m-am uitat la copaci și cățeau alerga. Avea balele până la pământ, încă remorca niște frunze oscate erau agățate de bale. Ce drăguț era de numă. Am o cățea ca tovița. Cei, canicorso? cane corso? uite că și m-am făcut, am o cățea ca tovița. Ia alerga în pădure și eu eram liniștiți și bine. Păi și câteva ore m-am ciiluit, fain și după m-am dus și mi-am făcut treaba în continuare. Ce contează să faci treaba care îți place? Pe tine mm. cine te forțează să vii aici? Karim. Era la frumos să trebuie la Karim Karim. Karim, că de nu filmăm ne spart. Înțelegi cât de mult contează pentru oameni să facă ce vor. Unele dintre cele mai faine experiențe sunt ale elevilor care mă invită. Ori ei, Consiliul elevilor, ori profesori. Profesori care pun mâna pe telefon. Domnul Bob Rădulescu, mă cheam așa, am niște elevi cu care aș vrea să vorbiți. Nu este bucurie mai mare, mă, pentru că să te duci, ok, mă duc la conferințe și îmi fac treaba pe care mi-o fac, e ok. Dar să te cheme elevii, că vor ei sau vorbi cu proful, bă, la ducem pe Bob să vorbim, da. Și numai să vorbesc cu ei, cu cei tineri de liceu, să vorbesc de chestii. Sigur că o să uite 90% din cuvintele pe care le zic și e ok că o să le uităm. Dar am <coughs> atâta experiență ce putere au cuvintele încât știu că unele dintre ele vor funcționa ca sămânță. Sădită Aștept și la momentul potrivit o să dea rod. Nu toate o să dea rod. Nu toate, ca și pământ, ca și sămânța la agricultură. O arunci, una poate pică pe asfalt. Mm-hmm. Una vine și o mănâncă porumbelul. Dar aia care pică în pământul potrivit și nimerești un pic de apă, aia o să dea rod. Așa și cuvintele cu elevii. Și le zic elevilor, îi întreb, eterna mea întrebare cu drag. Știi ce vreți să faceți în viață? Bă, jumate știu, jumate nu știu. Și cumva cei care nu știu au impresia că... Eu sunt nasol că nu știu Nu, dragul meu, nu Că eu am pornit la drum de mic, de la șapte ani Știind ce vreau să fac O să zic, eu am fost privilegiat de faptul că De copil mi-am ales, domnule, eu când îți mare, Eu vreau să devin actor Eu am devenit ce mi-am, dur, ce mi-am propus Eu mi-am stabilit un cel, un vis Pe care l-am atins Dar după ce am ajuns actor Am zis, ok, am ajuns actor Și acum... Înțelegi? Now what? Vorba lui aia lui Twain foarte faină. Ziua în care te naști importantă și ziua în care afli de ce te-ai născut. Am 44 de ani și mă gândesc, mă, eu de ce m-am născut? Ca să devin actor. No, bine, actorii ca o barcă. Să zic, am, m-am gândit într-o zi, când beau o pălincă bună, îți vin idei. Bă, zic, mă pun, eu am devenit actor. Să zic, e ca și cum ți-ai dorit ca scop să te pui într-o barcă. Am ajuns în barcă, am barca mea. Și acum unde navigez cu ea Stau ancorat de un, de un mal, mă duc pe râu, mă duc pe fluviu, mă duc pe mare și întreb copiii din liceu, știți ce vreți să faceți? Unii nu știu. Nu vă faceți griji. Atunci căpătați experiența pe care am căpătat o eu de tânăr, deși știam ce vreau să fiu. Munciți! Încercați chestii! Că afli lucruri! Eu n-am știut niciodată că îmi place lemnul vechi, până n-am văzut o grindă veche. Și când am pus mâna pe ea și cu cineva în ceva context am mutat, am zis, dar ce cu asta e de foc? Și a zis, ai de foc, ce să mai faci cu ea? Și m-am gândit, m-a, dar dai prea faină să o bași pe foc, dar dacă nu puneam mâna pe grindaj, eram, despre, eram adolescent, eu nu știam niciodată că o să-mi plac atât de mult lemnul. Muncesc, îmi fac job, îmi fac tot, dar eu, în adânc cu inimii mele, eu cred că la pensie, eu, Bob, o să am un atelier de tâmplărie, tu îți dai seama? Deci eu nu reușesc să răspund, eu nu reușesc să mă duc la toate evenimentele la care sunt s-i invitat să muncesc. Dar eu cred și sper că undeva la 70 de ani, dacă zice cineva, bă, bă, zine ne o vorbă de suflet, mă duc să o zic. Dar dacă n-am de lucru, eu sper și cred că la 70 de ani o să am un mic atelier, nu mai mare decât o cameră de asta, cu scule, în care nu o să fac nimic din lemn nou, că nu, lemnul nou nu are niciun pic de personalitate, punctul meu de vedere. Are utilitate, nu are personalitate. În schimb, dacă îmi dai o... o o scăciune de grindă care au fost în pod la bunica cu 100 de ani și-o rămas din ea o, o, o patina timpului mâncată de cari. Eu îmi imaginez că la bătrâneți o să stau să și și să fac să dau viața a doua oară. Ai pasiunea mea, tu îți dai seama. Strâng lemne pe lângă casă, nevastă mea pe bună dreptate disperată. Jumătate de curtă mi-e plină de grinzi vechi și de roți de uh, tot felul de rotocoale și felii din stejar bătrâni în care tot mă gândesc într-o zi și eu ce mult contează asta, să-ți, ziua de mâine nu e o certitudine, e o speranță, dar eu sper că la bătrânețe, dacă mă ține inima, o face din grinzile alea ceva. Tu nu dai seama? Și
1: absolut fascinant cât de frumos oh, vorbești bun. despre lucrurile astea. Și cât de mișto ai spus treaba asta, că se dau viața a doua oară. Băi... Acum cred că pot să-mi dau seama la un interval de timp foarte scurt care sunt cuvintele alea care reprezintă sămânța din care va crește ceva. Și e impresionant. Pasiunea cu care vorbești despre anumite lucruri și felul în care exprimi anumite chestiuni sunt absolut impresionante. Și chestia asta mă face să realizez cât de privilegiat sunt că apariția ta la un podcast dintre cele mai cunoscute pentru prima dată se întâmplă aici e un, real vorbind de un privilegiu și am avut și rugămintea asta la Mircea de obicei n-am treaba asta, sunt nicio formă dar pentru că nu consider că anulează cumva o apariție o anulează pe alta Plus, oricum, nu se pot repeta aceleași lucruri decât uh, discutate, decât dacă e vorba de construirea unui discurs. Iar uh, discursul pe
0: mine nu mă interesează. Nu pot uh. să o fac. <coughs> Îți mulțumesc, dar înțelegem amândoi mm. că avem ca și pornire treaba de actorie. Dacă ești pe scenă, ai rol, îl zici cum e. Tată, asta e viață. Știi momentul când ne-am întâlnit jos, mm-hmm. cu toți trei? Momentul ăla, știu că nu, la 27 de ani nu te gândești așa la el, dar momentul ăla este deja amintire. Ăla nu mai vine. Nu să mai existe niciodată prima întâlnire dintre noi față în față să ne salutăm, să ne luăm în brațe. Gata. Ajunsul meu la Constanța de după masă, pe care l-am de ajuns mă rog mai la prânz încolo, e o speranță că fac nebunia asta de A1 și ajung acolo. A2. A... Iertați-mă, nu
1: știu care e A2. A1-i pitește A1 ajunge până la Cluj.
0: A, sper să nu mă duc atunci neapărat pe A1, ca întreabă pe A2. Și atunci, ca feluța de mai devreme strâns-o brațe, o trecut. E gata, guys, la nu mai vine. Iar ajunsul meu și conferința mea de mâine de la Mare e o speranță, nu e o certitudine. Ceea ce înseamnă că exact viața este pentru toți patru în camera asta. Clipa asta a fost viață. Pentru cei care ne ascultă și ne privesc în acest moment, că la mănâncă, că la volan și ascultă, că stau liniștiți pe canapea, că stau la baie dimineața cu genunchi amurțiți, cu picioarele pe budă, să uită și zâmbesc. asta e viața. Mâine e o speranță Eu bă, da, de a fi bine Și atunci dacă asta e viața Așa de greu o repeți Normal că nu este script pentru viață Este script pentru scenă pentru alea două ore Dar pentru viață nu este script No, bă, să-l față să fie bine în clipa aia mă. Nu în aia, în asta Nu știu dacă e momentul bun Pot să zic o poezie? Sigur că da În ultima vreme, nu știu câți dintre voi, voi este tineri Bă, voi stați pe Facebook da,
1: da, A, bine, eu voi stau mult mai mult decât pe Instagram Adică stau pentru că pe politică, Instagram certuri Da, arturi, da, adică trebuie mă să le știi
0: Instagramul da. e fain Nu no, avem niciună fizionomie de OnlyFans Deci rămânem pe ăla știute Sau pe Tinder nu contează În ultima vreme, eu iubesc poezia asta mi-a iubit-o de mult, am lăsat-o multă vreme Deoparte, că n-am avut vreme Și acum stau și zic Bă, eu vreau să mă leg iară De, de pasiunea asta de poezie am descoperit o poezie care definește cel mai bine România zilelor noastre. Și nu e o poezie politică. <coughs> nu e nici filozofică. E o poezie pe care am învățat-o în ultimele luni, în urma scandalurilor din online. Băi, nu știu, parcă îi blestem la noi. Nu există weekend în România, pe Facebook, uh-huh. în care doi influenceri să nu se certe de la ceva. Bă, s-au luat ei de la ceva. Și se ceartă și aruncă cuvinte și urmăritorii fiecăruia urlă la urmăritorii celorlalți. <coughs> Și am descoperit-o o poezie a Magdei Isanoș, sau o cheamă Magda Isanoș, care zice așa: E atât de trist să cugeți când într-o zi, poate chiar mâine, pomii de pe alee, acolo unde vezi or să mai stea, zâmbind. Iar noi vom putrezi. Atâta soare, Doamne, atâta soare o să mai fie în lume după noi. Cortegi de anotimpuri și de ploi cu păr din care șirui răcoare și iarba asta o să mai crească și luna tot așa o să se plece mirată peste apa care trece noi sigur nu o să fim a doua oară și nu înțeleg de unde se găsește atâta vreme pentru ură când viața e abia o picătură între momentul ăsta care trece și celălalt. Și îmi pare trist și neînțeles că nu privim la cer mai des, că nu culegem flori, că nu zâmbim. Noi, care atât de repede murim. Atât. Vă dau cuvântul meu când am citit poezia asta lui Magda Isanoș, Mă, o iubesc din profunzimea mea. De câte ori văd scandal pe net, îmi vine să o postez și să le zic, guys, mâine suntem gata. Apropo de a doi, ieri, două tiruri în aglomerația aia, o mașină, o dubă cu cinci oameni stăteau și-o nimerit în spatele unui tir. Și-o venit din spate și nu mai putut frâna. Primii ajung la fața locului smurdu, într-o primă fază nici nu și au dat seama că este dubiță între cele două tiruri. Cinci oameni în Dubai au văzut un tir că se oprește în față și așteptau să treacă, să ajungă la familiile lor și să se ducă acasă. Au venit un tir din spate și a fost gata. asta e viața. Și atunci tu vrei să stau să mă cert cu necunoscuți pentru subiecte care mâine nu mai contează? Man, that's life. La 27 mă, eram, eram cu caninii plini de sânge, mă luptam cu orice nebunie, rană de nedreptate... Tot ce era corect, am și crescut de mic cu niște rând de nedreptate și asta e vorba psihologului, le duci cu tine până le tratezi. Am 44 de ani, vreau să mă bucur de viață și de frumos. Dacă pot face bine, cu toată inima. Dacă nu pot face bine, cu certitudine nu o să mă apuc să fac rău. Că n-am vreme, n-am interes și lucru învățat în actorie, lecția actorului din primul an, n-am scop scopul meu în viață nu este să mai fac rău, nu este să aduc negativitate, emoții rele dacă e o chestie pe care pot să o repar și să zic să vorbesc frumos, o fac dacă nu, zâmbesc și plec man. așa e viața de, de atâta e viața de ciufută și de nasoală, încât măcar care mai suntem să încercăm să o facem mai bine așa e cu scandalul vorba ta de Facebook îl văd, îmi pare rău și trec mai departe, nu mă apuc să mă cerc cu nimeni că mâine Pomii de pale, unde vezi o să mai stăi? Noi nu.
1: Mi se pare fascinantă treaba asta cu felul cum ne risipim energia pe lucrurile astea. Și da, recent mă uitam la toată treaba asta. Uh, noi avem o pagină de Facebook pe care am, am ținut-o acolo, adică am făcut-o acum 3 ani și am lăsat-o într-o paragină până când am văzut noi că începem să monetizezi. Am văzut că și Facebook-ul monetiza și am spus că, na, oh, hai să... firma asta se cheamă Freeman Production, recent mi-am adus aminte, mi-am adus aminte. Am realizat că are sediu social pe Bulevardul Independenței și am zis că a, orice venit care ne poate conf, uh, uh, ne poate consolida independența, uh, e binevenit. Așa că hai să postăm pe Facebook. Ce postăm pe Facebook? Bucăți din podcasturi. Și recent am postat niște bucăți din podcastul cu Mircea Joan.
0: <coughs> așa
1: podcast pe care l-am făcut fără niciun fel de obligație, fără niciun, pur și simplu, am fost, m-am considerat și mă consider în continuare privilegiat pentru faptul că am avut parte de prezența unui om cu funcția pe care o are domnul Joan la mine în sufragerie, adică două zile înainte omul stătuse cu Biden și cu Zelenski la Vilnius la, la Summit, sâmbătă era la, la mine în sufragerie a doua zi după ziua lui.
0: Și... Ai au fost foarte tare trebuie să-ți recunosc fost foarte tare frate ca așa să inviți oameni mai de vârsta ta din mediile astea de entertainment social, divertisment, actor, da frate să-l ai pe John în sufrageria ta man you good?
1: mulțumesc frumos Foarte mult. și am postat niște bucăți din niște secvențe din podcastul respectiv și am văzut una dintre secvențe avea 2000 și ceva de like-uri dar 4000 de comentarii 4.000 de comentarii și am stat și am citit așa, am răsfuit dintre ele. Erau nu știu câte comentarii, mă rog, oameni care mă făceau securist, ceva super logic, să-l faci securist pe un om născut la șapte ani după Revoluție. Este. <laughs> Logică pură. Și am și m-am gândit, zic, bă băiatule, cât stau și scriu oamenii ăștia, este absolut incredibil. Și spuneam lui Karin, zic, bă, tu îți dai seama că e fascinant faptul că oamenii comentează acolo spun soi de baliverne își oferă o grămadă de timp pentru a face chestia asta durează, știu și eu Oei. bă, să scriu un comentariu de 30 de rânduri durează, durează
0: deci, se duc 15 minute din viață 20
1: durează pentru mine dar aminte pentru unul care reușește să-l <coughs> îl scrie cu toate greșelile gramaticale posibile pentru a durează și mai mult acum
0: m-am gândit că dacă te dea spel ce era două ore așa e mai rău bă,
1: și-am stat și m-am gândit tu ziceai cât timp își dă omul ăla pentru a exprima o părere de care el e convins că e adevărul absolut, care nu are nicio legătură cu vreun argument sau o bază reală, timp în care noi monetizăm și ne ajută banii respectivi să facem treaba asta și capăt capătă notorietate,
0: care e cea mai importantă chestiune pentru un om politic. Bravo, știu, dar cei care ne privesc, chiar mă cei care ne privesc, nu știu dacă știți sau nu, așa e algoritmul Facebook făcut. Postarea cu 2000 de like-uri și 4000 de comenturi este tocmai că fiecare comentă o atras alte comentarii. Algoritmul Facebook e făcut ca atunci când comentezi la o postare, postarea este împinsă în feed. Radu commented on Bob's post și lumea începe să vadă. Deci, de fiecare dată când comentează lumea, pentru cineva cum sunteți voi care monetizați, mană curată. Tot americanii ne-au învățat business-ul cu there's no bad publicity. Adică orice zici bine, joană notorietate, tu lumea o afli și mai mult decât știa, lumea știe, dar îmi pare rău de un singur lucru. Deci avem de câștigat. Îmi pare rău de nefericirea celor oameni. Uh-huh. Băi, nu cunoști oameni, dar citești trei rânduri și îmi dau seama cât de distrus poți să fii emoțional. Îmi pare foarte rău pentru tine, nu sunt terapeut, nu te pot ajuta. Dar pot să mă uit că te cunosc, că nu te cunosc, să zic, man, stai un pic cu tine și vezi care-i baiul în viața ta, că ție e ceva nu-ți e bine fă mă să fie bine că atunci când comentezi la o chestie de genul ăsta să zici o chestie de drag mă, să zici o chestie bună, dacă poți să zici o chestie rea care aduce, începe să rănească, întreabă-te cu ce scop o faci? Rezolvi ceva? Îți rezolvi, te pe tine aruncând cu mizerie în alții? Ioi, da. Și aici trecem în alte, trecem în altă. Căcat, cum să stratezi niște traume și niște frustrări dacă nu arunci cu căcat ca și maimuțele la zoo? Scode sucreangă și dau, mânjesc, știi, gratile. Dar dacă lați nivelul, nu, nu-i... Este expresie. Viața e greu, nu toți poate.
1: Bădă, e absolut fascinant, tu îți dai seama că... 4.000 de comentarii, dacă e un comentariu de la, în medie, 5 rânduri, să zicem, da? Sunt undeva la uh, 20.000 de rânduri. Yeah. Câte rânduri are o pagină? Nu are mai mult de 50 de rânduri, nu?
0: Întrebăm privitorii noștri care sunt la școală și le numără. karim 30 de rânduri are? Carim își face tema. În timp ce noi vorbim aici, doamnelor și doamnelor, karim stă cu caietul pe genunchi și își face tema. Nu nu notează, nu trască. <laughs> își face tema la biologie <laughs> anatomie
1: <laughs> deci asta ne arată că un calcul simplu sketch sketch pardon bucata respectivă secvența aia a adunat 70 de pagini eu sunt convins că există oameni care au comentat acolo care nu au citit 70 de pagini în toată viața lor e absolut fascinant bine, cum da, funcționează da, chestia asta da. e da. absolut fascinant și de asta mă uit de fiecare dată de că cel puțin singura postare care mi-a rămas în minte de la tine, deși te urmăresc de ani de zile singura care mi-a rămas în minte de vara asta e postarea despre problema cu gunoaiele din Cluj și cu mirosul din Cluj de acum trei săptămâni, de-a ceva de genul asta. de atunci da. tot pute de ce? Bine, pentru că, că era super împinsă de algoritm și da. mi-a zilnic zilnic tot mi apărea, nici nu știam cine-i tișe după aia, de unde știam numele ăsta ești nebun la cap trebuie să-l pe omul ăsta, că te faci probleme
0: ce mișto, îți dai Nu mai seama, știam ce... de
1: celuram, adică Bine Radu,
0: ce mișto ai zis-o Îți dai seama cum funcționează algoritmul Îți dai seama Adică și noi descoperim Mai ales voi că monetizați Bă, are un, are, are un fel de a funcționa algoritmul Ceva incredibil Îmi pare rău pentru situația aia O mai întrebat unii Domnule, la ce e atâta scandal? Nu scandal pentru că e o nedreptate pentru toți. Pentru toți clujenii. E vorba de un centru de management integrat a unor deșeuri care din 2011 trebuia să fie gata și trebuia să funcționeze. S-s bani europeni, sunt lucruri care trebuiau făcute la niște standarde și care s-au făcut defectuos. Ca orice, ca nouă din zece administrații locale. Că nu suntem toți domnul Gheorghe Damian ăsta de la... De acolo de lângă Alba, de lângă... Ha, de la Ciugud. De la Ciugud. Okay. Ciugud. Nu da. toată lumea își dorește... Nu... Nu toată lumea e responsabilă. Cuvântul ăsta, responsabil, acu' 10 ani îmi zicea, te pup, mersi. Acu' 10 ani, cuvântul responsabil îmi zicea ce zice oricui om. A fi responsabil, pot să-ți dau o scurtă definiție, nu candex, dar cred că mă descurc. Pe care mi-am dat seama că dacă ar fi să dorești unui om ceva, când e în funcție, e să fie responsabil. Responsabil. E foarte bine să fie competent, să fie bun. Dar responsabilitatea e un cuvânt aparent simplu, o noțiune aparent simplă, dar care are exact ca și iceberg vezi vezi, numai un pic din el, dar sub o stau trei sferturi. A fi responsabil înseamnă ca orice acțiune întreprinzi să te gândești, să nu fii egoist, să nu fii realmente muist, să nu fii corupt până în măduva oaselor, să fii responsabil înseamnă să te gândești și la ceilalți. Apropo de bunăstare. Iar Consiliul Județean Cluj, care are în gospodărie Groapa de gunoi a Clujului, mi-aș dori ca oamenii să fie responsabili. Bă, sunt niște gunoaie în putrefacție, cu levigatul ăla, că am aflat că zamaia neagră care iese de sub gunoile în putrefacție se numește levigat. Băi, aia e ca o travă. Levigatul ăla care curge în apele, în râurile din jurul Clujului, în păraie, gunoiul, mirosul, bă, 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 toți compușii aia chimici care, pe care îi inspirăm în fiecare zi bă, suntem autoritatea care avem grijă de groapa de gunoi și de, de clujeni. Bă, hai să, avem, hai să fim responsabili. Dar nu numai ei. Toți care fac. Medicii care operează, dar înainte să opereze, medici care operează și stau noaptea să se gândească cum să fac să-i fie bine la copil. Îl e responsabil. Versus medici care zic, îmi pare rău, fără 2000 de euro nu mă ating de copil. nu dai. Toți am auzit cazuri, am, am părinți care îmi scriu pe online, dacă nu pot să-i ajut, că este medicul X la locația Y, care ține copilul cu, o tumef, cu nu știu ce infecție și nu-l operează până în dau 2000 și unui e pe ajutor social și unui de etnie. Și cum să vă ajut mâncarea tata să, să îi zic pe nume, bă, operează-l pe copilul ăla? Și asta e o, e o fărâmă de nisip în universul ăsta vieții în care trăim. Și postarea aia m-a foarte tare, pentru că într-un oraș în care am crescut, la care țin, pe care îl respect, încerc să fac să fie bine, să nu mai poți respira printre cei 3.000 de euro pe metru pătrat absurzi la care a ajuns Clujul, să nu poți respira pentru că te rupe mirosul, durerea au venit mai departe de la postarea de acum 3 săptămâni. Prefectura Cluj, am citit presa, Prefectura Cluj convoacă toate, cele, toate agențiile de mediu responsabile. Am aflat Mâncarea Tata că noi plătim 9 agenții, nici mai mult, nici mai puțin, decât la ședința din, de la prefectură s-au dus nouă agenții de mediu, care toți au făcut studiu, domnule, o să investigăm, o să vedem de unde vine mirosul. Și o venit cu explicația. O firmă, mare firmă producătoare de ouă, de găini, de nu știu ce, o prășteat găinați pe un deal și ei au venit și au zis, acolo e sursa poluării. Și stau și mă gândesc, bă, pe bune Adică, eu sunt băiat care toate vacanțele de vară, copil fiind, mă duceam la țară să muncesc, că le era greu alor al mei. Deci, am muncit pământul. Eu am cărat, ca și copil, mai ales în vacanța aia de primăvară sau toamnă târziu, te duceai cu gunoiul, cu carul, cu boi, ne duceam pe câmp în luat un cumio tractor și ne duceam și împrășteam, împrășteam î- bălegarul pe câmp. Pot să-i zic că cad, dar e totuși bălegar. Știi cum miroase bălegarul, știi cum miros. Nu pot să vii, mă, agenții tregi să arunci. Î- î- fi, sigur, fiind agenții care sunt în relație de bună colaborare între administrații, tot timpul găsești un privat la care să-i dai în cap. Că e mai bine decât să dai alor tăi. Uh-huh. Și vină ăștia, iarămăși de câteva zile, că iuri, luni ar o puțit. Luni, expresia e românească, luni nici arba nu crește, nu-i nimic, puța Clujul de trăznește. Deci, cumva, știi, și ei dau vina pe o firmă care miroase când, de fapt, eu cred că noi am pierdut foarte mult în Cluj, pentru că seara, când aterizezi și vii cu avionul în Cluj, dacă aterizezi după șase seara și te dai jos din terminal, în someseni în zona în care noi avem a, a, microfonul, pute. Bă, dar pute groapa aia de gunoi, gunoiul ars, gunoiul care se pute îngrozitor. Și atunci nu poți tu să vii ca agenție de mediu, să arăți cu degetul o, o, o firmă privată care împrăște găinați câteva zile într-un an, dar tu nu ignor cu bună știință același miros al, al, al fiecărei seri, știi? Nedreptățile astea, atât de supărat Pe nedreptatea asta Nu aveți? Iar rană de copilărie Nedreptatea, un sufăr nedreptatea.
1: Sunt o grămadă de lucruri Pe care vreau să le, le ating În discuția asta pentru că Mi se pare că Ești omul potrivit pentru a răspunde La o grămadă dintre întrebările astea Eu personal Caieșean Mă uit cu ciudă cum la Cluj uh, și am mai spus-o de multe ori. Uh, într-adevăr, experiența și viața și lucru cu oameni din Cluj de multe ori m-a făcut să realizez că nu umblă nici acolo câini cu colace în coadă. Mersi! Uh, dar uh, e limpede un avantaj. Odată geografic, a doua oară poate etnic și multicultural, uh, a treia oară grupul de la Cluj, a patra oară guvernările luboc, uh, multe avantaje care explică de ce Clujul este mult în fața altor orașe din România, uh, dar vreau să aud de la firul ierbii, care nu crește lunea, uh, o părere a unui om rațional și fără o mândrie de aia bătă în cap că, dom'le, ardea lui fruncea dom'le, nu, bă, nu se mai poate altceva yeah, yeah, că, e, e limpide, că e, e limpede dar depinde și cu ce îl comparăm dacă îl comparăm cu slatina e normal să fie fruncea fără niciun fel de supărare pentru oamenii din, din slatina mi, da. cred că știu și ei își dau și ei seama de faptul că un oraș arată mai bine și altul s-a dezvoltat mai puțin
0: uh, îți mulțumesc pentru introducere ei fania asta tata Dumnezeu să-l odihnească era oltean Născut Rădulescu mm. De mic copil ne-am întrebat Și m mai întrebat unii alții Rădulescu, dar de unde ești cu Escu? Și eram din Cluj la unde Eu, te-ai născut? Din, din Cluj Da, exact Și de copil am aflat Tata, Oltean, venit când avea vreo 30 și ceva de ani Împreună cu frații, cu părinții Până la urmă s-au mutat toți la Cluj Și tata m-a învățat o expresie Tata a zis așa Bă, pupalar tata Tata până a murit, a vorbit cu perfectul simplu Aulea popa la tata, ce făcui, ce și Șunt te dusești ce rânduiș. S-o căsătorit cu mama ardeleancă din inima Cluj, de, mă rog, dintr-un sat de lângă Cluj, dar de lângă. Și tata a zis așa: au pupa la tata. Dacă te întreabă care va vreodată ce ești, tu trebuie să le zici, tu ești ardelean din naștere, oltean din grație divină." Ok. Și asta de la tată. eu eu așa m-am născut în Cluj, ardelean din naștere, de la, cu mama, oltean din grație divină respectiv din tata. M-am născut, am crescut în Cluj. Mama cu tata, despre care vă am povestit, că aveau acest mic magazin de cartier, în anii 80-90, Cei din 76 în magazinul ăla, eu m-am născut în 79 și oamenii până în 2008 când au ieșit la pensie au avut această mică prăvălie din care ne-au crescut pe toți. De mic copil, neavând ce să faci când nu erai toată ziua la școală, eu mă duceam și stăteam cu ei la magazin. Eu cred că fundația mea de azi, ca om, este relația cu familia, cu mama cu tata, și lucruri pe care le-am învățat în magazinul ăla. Când eram mic, mic, n-ajungeam la teșghea. Bă, n-ajungeam, era teșghea o mai înaltă ca mine. Și întrăgeam ultimul sertar de jos, ăla cel mai lung, că era vitrină de aia comunistă în care vedeai toată marfa expusă în niște sertare de len. În sertarul cel mai de jos erau ciorapii de damă mărimea șase. Eu eram puștan de 10-11 ani și mă învățase mama mărimile ciorapilor de damă la femei după ochi. Deci, când intram în prăvălie, tu trebuia să știi dacă e mărimea 2, 3, 4, 5 sau 6. Și în ziua de azi știu. Moi la craci unei gagici, deja știu ce model și Am învățat, ca și copil, ceorapii den, den, cât e grosimea firului, dacă e ceorap de vară sau de iarnă. Nu, intrăm în detalii că nu avem vreme. Mama cu tata ne-a învățat, fără să ne zică uitați ce facem noi, Ce ei făceau și tu învățai. Mama cu tata ne învățat să vorbim cu oamenii. La, în magazinul alor mei, am văzut în același moment. Așa, Nuși Neni, doamna Nuși, Nuși Neni în Ungurește, avea 90 de ani, nu vorbea românește. Mama cu tata vorbeau cu ea, întrebându-o ce are nevoie în Ungurește. Lângă ea era familia Domnul Moldovan, fost judecător. Care are carmangeria în Moldovan. Nu, altul. (laughs) Vorbea cu limba lui Lângă era o, o, o băbuță româncă faină venită de pe Valea Chintăului De unde e bunica din Chinteni Care avea nevoie să-și cumpere ceva panglică Lângă erau gaborii, țiganii noștri cu, care am crescut în Cluj, în Iris Că noi așa am fost împărțiți acolo ca să pot să dau răspunsul uh, Și lângă, în același moment în magazin Erau patru oameni de, de facturi diferite, de etnie diferită Din medii sociale diferite, culturi diferite, vârste diferite Mama cu tata vorbea cu fiecare pe limba lui. Bun. Eu am, noi ca și copii am învățat asta toată viața. De a nu știu de ce n-am mai făcut eu business, dacă eram eu om de afaceri, vindeam orice. Deci tata cu mama era în stare să vând orice. Dar etic, curat, cinstit. Revenim. Și ne duceam acasă. Casa noastră era între două case de familii de unguri. A noi așa, eu de când mă știu, așa sunt. Două case de familii de unguri. Familia Raț, Într-o, într-o parte, rați erau și noi, altă, dar nu erau înrudiți, dar era familia rață. În fața noastră, peste stradă, era casă de țigani, de gabori, Caici aici e diferența. Deci nu, depinde, pentru cine știe, gaborii ăștia cu îmbrăcați frumos, elegant, cu pălăriile mari, ei de obicei și în ziua de azi, și atunci, dar și în ziua de azi, ei încă fac comerț. Erau oamenii cu alele, cu ceasuri, cu parfumuri. Cu seturi de cuțite, cu haine de blană, cu pe la piață, eu nu știu ce. Și am crescut într-un cluj al anilor 90. Eu, la Revoluție, că ai născut la șapte ani după Revoluție, eu aveam zece ani la Revoluție. Și atunci am primit o lecție foarte importantă că mă urmărește până în ziua de azi. Și după Revoluție, anii 90, când s-au s-o deschis viața și piața și a început România să treacă în epoca asta de după Revoluție, și noi am început să vedem cum merg lucrurile. Radu. Mama, mama ardeleancă din sat de ardeleni de români din, din de lângă Cluj, mama tot timpul ne zicea, uitați-vă bine în stânga și în dreapta și să nu dea Dumnezeu să fie mai curat la vecini și să rămânem noi să ne facem de mândră minune. Iar vecinii noștri erau astea familiile de unguri, la noi în cartier, mai ce este, nu e poveste auzită, nu e poveste citită de studii sociologice. Îți spun povestea unui băiat de 10, 11, 12 până la 18 ani, crescut într-un cartier în care locuiau români, unguri și gabori țigani. Mama, dacă, dacă era măturat la tanti în fața porții, era curat și la noi nu era curat, Men, te mânca, mă m- mânca mama, pe bună dreptate. Dacă într-o primăvară o ieșit Zoli, vecinul Zoli, și și gardu, vopsit gardul, O zis mama popalar, mama, te duci, iei bani. Te duci la magazin, cumperi, vopsea, abia acasă și vopsești gardul. Și, bă, ca și copil nu înțelegeam. Da de ce? Da de ce? E, apropo de Clujul, care este totuși e inima unei Transilvanii, care sute de ani au fost parte dintr-un imperiu cu niște direcții venite din vest. Bă, treaba asta de gospodărie, de o competiție mută, Adică nu era ca la uh, Marea Mureșeni, pe care îi salut cu dracă, fac hori și niște oameni minunați. Dar nu era ca la certeze, în care tu dacă ți-ai făcut patru etaje, eu îmi fac cu cinci numai să-ți arăt. Nu, mama nu a avut cu noi, nu ne nu, a insuflat niciodată părinții treaba asta de competitivitate. Dar trebuia să fie ordine și disciplină, trebuia să fie curat, trebuia să fie frumos, trebuia să fie gospodar. Deci la noi, la Ardeleni, era treaba asta să ai gospodărie pusă la punct. Nu poți să te faci de rușine. Și eu am simțit tot timpul, ungurii, la noi în Cluj, ungurii tot timpul au avut ceva în plus. Și fii atent de ce. Că am vorbit și stânga în dreapta cu oameni. Bă, dar care e treaba? Ungurii, care după 900 de ani de Imperiu Austro-Ungar și de... de Influență locală, ungurii, după, în ultima sută de ani, de la război, de la, de la um, finalul Primului Război Mondial, de la 1 um, decembrie 1918, după aia problema cu Ardealul de Nord, în vremea lui generalului Horti. Noi am avut acolo, în Ardealul de Nord, niște răni foarte aprinse cu ungurii, pe vremea Hortiștilor, în care, da, s-au rânfit baionete în femeile gravide. A fost o, 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 o pagina a istoriei foarte tristă. Și acum, o trecut al doilea război mondial, uh, imediat după perioada aia de Dezi și tot, o venit aușescu și noua, noua Românie pe care o știm cel puțin până în anii 89. Fiecare are rând de dus, și noi românii și ungurii. Dar fi- la Unguri am remarcat că dacă tot li s au făcut din punctul lor de vedere această nedreptate, și acum ungurii sunt minoritari în Transilvania, au proprietăți, cunoscuți, locuim, trăim împreună, eu sunt căsătorit cu soția mea care este jumătate unguroică. Eu am crescut cu socru ungur, ungur, maghiar. Nu mai e Dumnezeu să-l odinească, dar un om la care îi port toată amintirea de drag și tot. Lucrez cu atâția oameni de unguri. Cumva ei, ei au rămas, cu, ei au rămas pe, în sânge, în sângele lor. Mă, la ei lucrurile deci, sunt rânduite, foarte rânduite, sunt oameni foarte gospodari. La noi în cartier, fiind și un cartier de case, nu un cartier de blocuri, mai nou pe platformele industriale rase se construiesc blocuri. Dar la noi, în cartierul în care eu am crescut, legumele, fructele, grădinile erau ale hoștegenilor. Hoștegeni, ungur gospodar care aveau grădinărit. În 2023, față în față cu casa părintească, două case mai la stânga, e mișii, care face varză. În 2023, e înconjurat de blocuri noi de 12 etaje. Miși, în mijlocul Clujului, are o grădină de plângi lângă ea, din care face varză. Mama lui, în vârstă de 80 ceva, aproape 90 de ani, în fiecare toamnă taie varză și o pune la murat după o rețetă ungurească. Și te duci în centrul Clujului, în piața mare, îl găsești pe Miși, de la care cumperi varză murată. Bă, eu n-am cum să pun varză cum pune Miși. Miși o pune în 2023 e tradiție de familie, din asta își câștigă pâinea. Deci e o viață foarte, chiar dacă e cosmopolită și colorată și uh, modernă, e o viață în care mișii încă faci agricultură. Unguru, de la care cumpăr cea mai bună varză murată. Omul are gospodăria pusă la punct. Îs oameni harnici. Ungurii orfoși or fi toată viața uh, oameni harnici. Conduci de la Cluj și te duci un pic încolo către Oradea și tragi, treci, prin, treci prin satele ungurești, tati. îmi pare rău îs român, sardelean, oltean din Grație Divină, vorba lui tata, dar mă uit la satele ungurești și mă uit și la satele românești. Toate, nu suntem acolo. Îmi pare foarte rău că zic, nu suntem acolo. Și uite, asta își pune, își pune amprenta Radu asupra vieții. Uite te nu tu, să se uite românii, să se uite oricine la clădirile lor, la bisericile lor, la cum au ei rândul ei la făcută. Sunt altfel de oameni. Știu că suntem toți altfel. Noi suntem și este costa absolut incredibil de latini, balcani, europeni, slavi. La slavi. E, e un amestec care e în genele noastre. Și mm. suntem, eu sunt român, sută la sută, mi mândru, mi drag, n-aș vrea să fiu altceva. Nu m-aș potrivi. Am și un pic de grec, Caut acum să-mi fac un test ADN, că vara mea i făcut la Copil, vara mea e căsătorită cu un doctor foarte mișto și-ți mutat în Suedia. Și eu o făcut test ADN și eu vreau să fac test ADN, pentru că bunica mea Dumnezeu să o dignească din partea lui tata, ei ne-au povestit când eram noi copii mici, bună mea am povestea, e pupă iar păi noi ai noștri bătrânii când veniră, venire din uh, Grecia. Veniră din Grecia, chiar au țigani comercianți greci, veniră, la, veniră până la Constanța, de la Constanța o luară, veniră, făcură, să așezare undeva lângă Olt. Păi cum, maică? Că povestea bătrâna, era eu adolescent. Păi cum, maicuță? Păi nu ne schimba, ai dracu, numele? Că doar noi fuzărăm, că acum le-au schimbat numele lor românizat. Nu, 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 rădulescu de pe linia lui bunul meu, dar okay. de pe linia lui bunica mea bunica mea ne povestea că ei stroie, stroie, ei înainte erau stroic stroic, stroiți, erau greci, greci și eu când ai 14 ani și au poveștilele și așa române, a, ce fain 30 de ani mai târziu <laughs> <Eu-s> zic, <grec. laughs> bă, nu mă, un pic eu sunt grec, că eu când mă duc în concediu cu familia în Grecia, pe cuvânt și mi s-a întâmplat asta și în Tunisia um, când mă duc în Acolo concediu... Acolo ai tunisian Grecia... a, oleo, păi în Tunisia mă salută și <laughs> că o mai rupe în engleză, n avea cum în Tunisia și o în franceză și erau arabi atât de fain să uitau la mine Uh, dar am franceză când vedeau că nu știu ma frer, tu glumești, zic nu glumesc tu ești de-a nostru, nu ești de-a nostru și o bronzat, negru și o barbă ca și Karim și mai eu alb de la vorba americanului wife bitter, bă deci mă amestecai mai mă, mă pierdeai în, în dacă mă pierdeai în uh, bazar la Tunizien, mă mai găseai că eram acolo amestecat cu ei și acum tare aș vrea să fac un test ADN nepă bune să văd din care parte a Greciei o venit venită a ai.
1: Da crezi că afli din
0: din test ADN, cel a puțin a ca localizare 8. Nu, de pe plaja Calimitis bovi. Nu știu de unde traia cubii. Dar vorbeam cu vară Mi-a serio, zic, tu fata ai făcut zice, Am făcut test ADN și ai așa procentual 17% de acolo, 25% de acolo 11% de acolo Și știi ca poziționare geografică zici Vreau să văd Că pe, pe linia lui taică meu, bunică-mea Tot au o istorie foarte mișto Asta cu veniți din bă, a, a, Altfel nu mi le explic pe Haurențiu Bă deci, da, cum să-mi le explic? Noi asta? Am l-am
1: explicat din povestea ta, probabil de la da, de acolo de
0: vecinii. Acolo de e clar că acolo e mersi frumos. M-am dus la țară, la, din partea lui mama. Și eu întreb pe bunica mea care are noștri de ani. întrebat o întrebat: măi, dumneata tată, în satul ăsta de când ești și ce dați cu tine? noi cine ne am născut. Dar dumnitale părinți, e aci. Și ăia dinainte. Dar pe noi numai ce am stat atât timpul, tot și am fost bunică mea, 93 de ani, o femeie, o de, de de îngeri pe pământ, dar ea nu știe, ei tot satul cred că acolo, și pe mine mai... știa aș vrea cum fac ăștia arbori genealogic, genealogic, de unde vii, care ți-s originile. Pe partea lui mama cred că toți în același plă... pământ au fost plămădit de acolo, de lângă Cluj, dar îi mai mișto din partea alteanului. Aș vrea să aflu povestea cu țiganii greci, comercianți, cum au venit ei cu vasele la Constanța, asta aș vrea să o aflu. Eu îmi fac test ADN, că nu mă interesează, trebuie să știu. Un om trebuie să-și cunoască istoria.
1: Și că eu am fost concepul la băile Felix, cred că de asta mă înțeleg așa bine cu Ardeleni.
0: Hai tipul, serios? Serios, da. Și vin vizită din când în când? Uh,
1: bă, am uh, la Cluj des, la băile Felix, că nu am mai fost de vreo 10 ani. Ultima dată, Do-te cred că am fost faine. când am aflat. Știu, e ah. foarte mișto. Ba nu, am fost, stai, nu, am fost în 2019. Am fost ultima dată. Uh, cel mai recent. Și am aflat că am fost conceput la băile Felix pentru că pe vremea Clujul n-avea centură. <laughs> Plecam cu Scuze, și acum are? <laughs> Nu mai trebuie să mai treci, poți să iei prin apahit, Dar poți să iei prin partea altă nu mai trebuie să mai da. treci prin, pe la Bulevardul Unirii. Da. Ca să vezi KFC-ul și să te demenească, că noi așa am ajuns acolo. plecam Ce din Iași așa? către Genova, plecam în vacanță cu familia, a fost cred că penultima vacanță pe care am făcut-o cu ai mei. mi- că a văzut KFC-ul pe la 10 seara. Cătălin o oprește, Cătălin e tată. Cătălin o oprește, o oprește că mi-e poftă. Am mâncat și la ora de sună colonia lui evacuarea.
0: Da, m-am prins. Dacă Când ați zis mâncat, colonel. Acaz
1: mânca KFC, știi despre ce-i vorba. Știți ce vorba? Știi că mie colonelul sponsor, poți să vorbești despre Poți asta. să vorbești de oricine, <laughs>
0: exact. da. <laughs> da m Am sunat pe Elon Musk, bă, i-am zis, bă, eu ți au Tesla am fost, dar nu că nu i ni sponsor de jen în Ce a zis mă ăla, da, mă, să sunat pe.
1: Și a sunat colonelul evacuarea și a trebuit, na, fiind trei, nicio benzinărie nu putea găzdui deodată. Da, operațiunea militară specială care era digestivă special. Și am luat o cameră la o pensiune și se vedea hotelul internațional peste drum. La 5 dimineața, în răcoarea Augustului, la băile Felix, stai că mi-a zis, vezi hotelul ăla din față? Zic, da. Doamna, 95, acolo ai fost conceputul. Și de atunci îmi explic că poate și gândirea provestică de asta, că dacă eram în
0: conceput pe la un gen și cine știi cine... ce. Știe, îți <laughs> ce știi, plăcea. Avea... Da, le invocai pe putin să vină tatăl ca să ne salveze. E bun asta. Eu nu i-am întrebat niciodată pe părinți, îți dai sau nu. Nu ne am întrebat unde ne Crezi că
1: eu am întrebat? Da, nu uit a
0: aflat Ce ai zis? i prea multe informație, nu sunt pregătit pentru ea. Eu știu unde mi-am conceput copilul, dar n-am aflat niciodată de la IME, care nici nu mai sunt unde am fost noi concepuți. Dacă ca
1: află din ADN.
0: Ena, nu mă da? prosti. Să vină care vrea să zică, Bob, îți luăm 1000 de euro pe un test ADN, dar pentru numai 10% mai mult îți zicem și patul în care este. Dă-mă de asta să zic prost, mă <laughs> că nu e ca și cum pot să mai verific informația. Dar,
1: <laughs> da, știi ceva, ne întreb? Ce crezi tu că s-a schimbat? în Cluj și în general în Ardeal, pentru că asta nu e numai la, la Clujeni, e și la Sibieni, e și la Timișoareni, Timișoara fiind un oraș cu foarte mult potențial, cred că e nici măcar la 30% din potențialul pe care îl are. Ce s-a schimbat în Oradea, ce s-a schimbat în tot Ardealul, aproximativ, din momentul în care ar vopsea băncile în tricolor, până astăzi, când a devenit o chestie atât de cool și atât de Știu, am prins uh, bine
0: Mulțu- Am prins vremurile. Uh, e un singur cuvânt, Radu, un singur cuvânt care e răspuns la tot. Educație. Educație clasică, educație formală, educație non-formală, educație și la nivel rațional, mental, educație emoțională, educație socială. Dar pun sub umbrela educației pentru că eu personal, cred enorm de mult în educație ca fiind singura care poate salva o națiune. Exact, tot lipsa educației o și îngroapă, deci nu-ți trebuie dușman extern, lipsa educației. Educația se face acasă și de acasă începe, exact ca fundația de la casă, nu încep cu acoperișul că n-ai pe ce să-l pui. Educația începe cu fundația. Fundația sunt părinții care dacă la rândul lor, sunt ok, educați și vindecați, ai șanse să fii un copil care o să izbutește în viață. Dacă destinul te alege să te arunci într-o familie frământată de lipsuri, neajunsuri, lipsă de educație, moarte emoțională care există, te uiți în jurul tău, vezi oameni care trăiesc, funcționează vital, dar care morți. Aia care comentează pe net e foarte probabil să fie morți la nivel cerebral, adică vorbim de lobotomizați care apasă pe butoane, Durerea este când te uiți la oameni care-s morți emoțional. Morți emoțional. Nici un pic de empatie, nici un pic de emoție, nici un pic de responsabilitate, nici un pic de implicare, nimic. Îs morți. Din diferite considerente nu le mai putem repara. Și revenim la treaba cu educația. Eram în 90, după momentul Revoluției din 90, aveam 10 ani la Revoluție, 89. Și de acolo a început viața așa am început să vedem. Lumea a început să se, sigur o să zic educe, dar educația a venit... În momentul în care ridici barierele fizice ale granițelor și lumea începe să umble să vadă, lumea începe să umble să vadă. Fac o scurtă paranteză, apropo că nu avem sponsori. Um, recent am prezentat o, o, un eveniment foarte frumos a unor oameni de la Elis Pavaje. Probabil îi știe toată România, dar cei din, din Ardeal probabil știu mai mult. Um, Oamenii de la Elis Pavaje, eu am stat și am povestit cu domnul și cu doamna. Vorbesc de oameni ajuns acum la 80 și ceva de ani. Și la o ceremonie de acum alți câțiva ani, când au împlinit ei 25 de ani Elis Pavaje, și am povestit cu domnul și cu doamna și mi-au zis așa Mă, dragule, în anii 90, în anii 90, în primăvara lui 90, cineva ne-a făcut niște vecini de aici, din, de unde îți dân și de la Petrești de jos județul Alba, ceva vecini Saș ne invitat să ne ducem în vizită în Germania. În anii 90, domnul cu doamna se duc în vizită în Germania și, ieșind de la o biserică de acolo, văd trotuarul făcut din pavaje. Și zice domnul, mi-a povestit mie personal povestea. Am pus mâna, am ridicat și am întrebat o pămâie, tu dar ce chetrile astea? Ca așa zic, zic la zona chetrii, nu pietre. Dar ce schietrile astea? Și ăștia, nemții de acolo, le-au explicat. Ăsta este mi l fi explicat în limba de-amă, mă rog, e un pavaj, e un sistem de ciment care se toarnă în forme și din el faci pavaje și tot. Și în anii 90, cu o piatră de aia în mână, o, zis, o cerut neamțului, dacă care avea depozitate lângă casă câteva și o zis, dă mi să le duc acasă că în România astea-s viitorul și de-astea vreau să fac. Și îmi povestea mie cum neamțul, i-o dat 5 pava, 5 de pavaj în spate, le opus pus de modele diferite și le au pus în portbagaj la Dacie și în anii no- în 90 au venit o cu în România, au făcut matriță, prima dată, din metal, din lemn, până o, o devenit tehnologia care e astăzi. Și în ziua de azi, Elis, când stai să povestești cu domnul Elis, Elis Elisei, când stai să povestești cu domnul Elisei, îți povestește lucrurile astea. Wow. Despre cum... Pentru dânsul a fost modelul de educație. S-a s-o dus în Occident și au văzut pavaj, tati. O a dus pavajul în România, 25-30 de ani mai târziu, ai elis pavaje. De la o cheatră pe care o văzut-o, dacă e să-l citesc pe dânsul. Și atunci stai și te gândești, uite ce un semnat pentru un om să vadă un lucru. Alți români s-au dus în Occident, au văzut modelul din Occident și au rămas acolo. Alți au venit acasă și au zis, bă ce mișto ar fi să avem și noi țara ca ei. Alții s-au s-o dus în funcție de educația lor, s-au s-o dus, mamă, ce vitrine mișto au hai să le spargem să luăm ceau ele. Pe toți, pe toți am cunoscut. Și atunci revenind la întrebarea ta de altfel foarte bună, eu nefiind sociolog, cum era ăsta de la radio tău, uh, Băiatul cu harta în cui la și în leu silvanie, că nu acolo, s-agață mă rog. Revenind, fiecare s s-o să se duce să vadă ceva, știi? Fiecare s-a s-o dus vadă, să vadă și în funcție de ce avea în el, au venit acasă cu modelul sau nu au venit acasă cu modelul. Deci eu cred mult în educație. Funar, pe care nu pot să-l înțeleg până în ziua de azi, dacă e o chestie de mască, de joc, lucru pe care îl înveți în actorie, e un rol. guys, ajucăm jucăm un rol. Eu nu știu dacă domnul Funar, până ziua de azi, e pe bune, așa e dânsul, sau joacă un rol. Adică, cum să crezi. Eu nu înțeleg asta să crești în Cluj și tu să ai tot timpul un dinte împotriva ungurilor. Probabil o chestie emoțională de copilărie, probabil o nedreptate, nu știu, n-am de unde să știu. Probabil dacă ai avut un bunic omorât sau sfârtecat de. De o situație în care un ungur a fost responsabil, poți să înțeleg că n-ai trecut peste iertare, n-ai putut și toată viața l Tot extremismul ăsta, știi, dreapta, în care noi suntem cei mai tari, și restul să moară. Frate, ce mă bucur că noi suntem cel mai, cei mai tari. Dar lasă-l și pe ăla să trăiască de lângă. Da, bă, dar noi suntem cei mai tari. Ok, noi suntem cei mai tari. Dar ei sunt următorii. Da, dar să moară. Nu mă, lasă-i să trăiască și să ai cu cine face competiție. Știi, ăstea-s dubioase. Și după funar, după, nu poți opri educația. Clujul în încă are avantajul de a avea atâtea universități, că nu e numai una, îți mai multe, pe diferite, de profile diferite, adică ai UBB-ul, care e UBB, ai UTCN-ul, care e pe construcția ai poli, ai medicina, UMF-ul, ai a, a, Universitatea de medicină veterinară, USAMV-ul, Știința Agricolă Medicină Veterinară, ai o grămadă de universități care au atras tinerii din orașele de lângă. Și sigur că au început să se dezvolte. După care tehnologia asta lângă care stăm aici și filmăm și tot, plus tehnologia o a ajutat enorm. Pentru că tinerii care absolveau, companiile au venit și au găsit. Niște tineri pregătiți cărora le-au dat de lucru. Cum vă au intrat Clujul pe o pantă pe care nu mai puteai opri. I-am zis pantă, trebuia să zic rampă, că e la mm-hmm. Dar uitându-mă la San Francisco, poate fi și pantă. Că mă uit în ultima vreme la declinul orașului. Bă, orașul la când eram noi în America, în anii 99, din 99 până în 2006, cât am stat, americanii, toată lumea vorbea de bine de San Francisco. Te uiți acum, mai scroluiești și vezi știrile din San Francisco, bă, este o anarhie.
1: Eu crimă pe zi eu E o crimă pe...
0: Zi fie ordat o lege, asta am crezut că e o făcătură, dar nu e, că am, am, am googălit. În America, în statul California, respectiv în orașul San Francisco, există un amendament de lege care zice că orice furt până la suma de 950 de dolari nu este pedepsit, nu este anchetat, este considerat din punct de vedere al expresiilor Miss the Main, nu vreau să greșesc, Miss the mainier. deci ceva infracțiune măruntă.
1: Dar asta e pragmic, că dragnea voia să fac mult mai mare pragul la noi. Și aici.
0: am ieșit în stradă, ei nori și frate, pentru 950 de dolari. Și jefuiesc magazinele ziua în, în Amiaza mare, sparg mașini, când am văzut imagini cu mașinile lăsate de locuitorii din San Francisco, nu că își lasă mașinile deschise. De, nu descuiate, deschise, deschis că de se vadă să vadă, nimic, nu spargeți nimic, ca că nu avem ce fura, iar dacă văd o mașină închisă, o sparg numai să fure, deci nu se întâmplă niciun oraș din România, ce se întâmplă acum în cel mai scump oraș al Americii, în San Francisco, și de aia, din greșeală am zis, panta pe care o luat-o Cluj, aș vrea să fie rampă, pentru că e o creștere, e o bunăstare, dar pe de altă parte bunăstarea asta vine cu niște prețuri, și, vine, și, cu, și l-a propriu și l-a figurat cu prețuri. Dar bunăstarea asta vine și cu declin, vine cu dezechilibru. Ai, îi ai pe ai noștri muncitori care au tras toată viața și care locuiesc într-un mic apartament în oricare din, apart, din cartierele Clujului și care ori cu salarii, ori cu pensii se zbat cu 2000-3000 de lei, care e generos 3000 de lei și după ai tinerii răsfățați care fac mii de euro pe lună. Eu mă bucur că au toți de lucru și-și fac treaba. O discrepanță mare că prețurile mai degrabă înclină să fie pe ce, să fie pentru cei cu salarii mari, nu pentru cei cu salarii mici. Deci, evoluția Clujului în ultimii ani a fost radul e fulminant, adică peste noapte, nu cred că are neapărat o viziune la loc. Aș vrea să mă înșel, dar nu cred că există undeva în administrație niște strategii pe 20-30 de ani, cum am aflat. De la un om care are afaceri în China, și când mi-o zis, am zis, nu se poate, și o zis, domnul meu, acolo avem afaceri. În China au un minister al strategiei, care au făcut în 2023 divizie, care au făcut strategia pe următorii 300 de ani ai Chinei. Okay. Strategia pe următorii 300 de ani ai Chinei e poziționată. Se ia în calcul orice, inclusiv colonizări de alte planete, inclusiv părăsirea uh, uh, sistemului planetar cunoscut de noi și ieșirea. Ei au sistem în educație, în infrastructură, în celeași generațiilor următoare, ei din ce trăiesc. Strategie pe 300 de ani. Eu am impresia că la administrațiile astea mici e o strategie pe 30 de zile să dăm autorizația de construcție. Mm-hmm. Vin companiile care au bani și fac uh, uh, firme, ridică clădiri unde lucrează o grămadă de tineri și o duc bine. Eu sunt unul dintre privilegiați. Eu de când, de când au crescut Clujul, uh, eu o duc foarte bine, pentru că prin natura jobului, eu lucrez cu oamenii ăștia. În evenimente, în prezentări, în clipuri, în sketch-uri, în team building-uri, în ateliere, în workshop-uri pe care le țin. Eu am de lucru, de, eu mulțumesc lui Dumnezeu cât am de lucru. Toate datorită acestor companii. Când am terminat în 2008 și mi-am primit diploma de actor și am zis, bă, I did it, visul copilăriei e real, uite, eu sunt actor. În 2008 nu era
1: social media. Era primul an când am câștigat ce ul campionatul. Era un moment istoric.
0: E istoric moment. O dus atunci în Cluj, venise, intrase să. Ase Rom, Ase și cu Chelsea. Da. Frate, au jucat Chelsea în Cluj, tu îți dai seama. Uh-huh. În anul respectiv, când am terminat ca actor, eu credeam că voi călca, voi păși pe urmele profilor mei, în care mă angajez la o instituție bugetară respectiv Teatru Național. Mă duc lunea zi liberă, și de marți până duminică eu îmi fac meseria pe care o iubesc și pentru care m-am pregătit să fiu actor. Dacă îmi ziceai în 2008 cu diploma de licență în mână dacă îmi ziceai de social media de podcast, de blog, de vlog de... era fiți serioși erau... văzute niște smartphone-uri prin 2006-2007 ăștia mai bogat și era mamă telefon care n-are butoane și dai pun ecran na, vorbim de 2008
1: mi mi se urât că n-are butoane am văzut primul iPhone, mi <laughs> De butoanele unde <laughs> Știu? Cicu, te,
0: te înțeleg și e normal. Noite că 15 ani mai târziu, rolul actorul din mine, eu ca actor, trebuie să pun măști prin care joc alte roluri care nu au neapărat legătură cu scena în sine, cu spațiul la cu cutia italiană, cum îi zice, de specialitate, în care se ridică cortina și oamenii vin seara la o poveste. Uite-te lucrul pe care îl uităm cu toții. Vor ținut voastră în brațe când erați mici? Probabil da, da. da. Vor, vor ziți povești? Probabil da, da. da Eu am fetiță I-au crescut ascultând povești Și atât de mult am ajuns în ultima vreme Să-mi dau seama, mai ales când vorbesc cu oameni în companii Guys, noi toți suntem produs Toți Orice om care viețuiește în lumea asta La un moment dat a fost un copil ținut în brațe Căruia i-ai s zis într-o formă sau alta O poveste Noi crescând, copiii au poveștile de noapte bună Noi oamenii mari Avem poveștile de noapte bună Asta e motivul pentru care au exista de-a lungul istoriei teatru, opera, concertele, seara. Erau modalitatea omului mare-adult de, de noapte bună. Sigur, s-a transformat în Netflix în ultima vreme. Că de a nu te uiți la Netflix la 8 dimineața. What the fuck, la ce să te uiți? Ai la ce să te uiți, te uiți la matineu sau ce? Și atunci seara te uiți la, la, la orice care îți dă starea de noapte bună. Pot chestul tău, dacă stai seara cu el, este o poveste de noapte bună, e, e o poveste cu care adormi. Și nu vreau să o zic la modul la bămu adormit beția. Nu, e o poveste de viață. Noi, oamenii, uităm să zicem povești, uităm să ascultăm povești. Când vorbesc cu oamenii care, pentru care fac cursul de, de, de public speaking, atât de mult le zic, folosiți poveste, folosiți poveste, storytelling, ca acum mai modă, storytelling. Storytelling e de fapt poveste zi-mi o poveste, că dacă îmi zici o poveste în care te poziționezi, o să te țin minte și te raportezi la ea. Dacă îmi zici cifre statistice de la INS, le, le uit mâine, știi? Uh-huh. Asta e situația. Da, revenind, că nu știu de la ce am plecat, a, de la treaba cu Clujul. Clujul a evoluat pentru datorită educației, nu din cauză, datorită educației. Unii oameni au reușit în Occident și au văzut că e fain și au venit acasă, universitățile au dat tot mai mulți studenți buni care aveau nevoie de locuri de muncă, Companiile au venit. Clujul crește și o duce foarte bine. Mi-e un pic groază că nu prea are strategie. Eu simt că nu are, văd administrația, chiar dacă face treabă, cu multe probleme, dar n-ai strategie. Mie nu mi se pare că are strategie. Nici nu o dacă o ai, acum vine aia la altă parte. În acest moment stă unul din primărie și mă înjură. te îngură să te bob, păi eu am strategie. Man, dacă te uiți la mine și ai strategie, fă o publică. Că au dreptate ăștia din marketing, că aia cu să n-ai reclame, ca și cum ai sta în camera închisă noapte, beznă și tu îi faci cu ochiul la gagica drăguță de lângă tine. Ea nu vede, mm. că ai becul închis. Dacă are Cluj o strategie, m-aș bucura să iasă cineva din administrația Clujana să zică guys, Am gândit o strategie pentru 100 de ani. Că noi nu suntem Timișoara, vorbeam mai devreme de Timișoara, să fie banat întins, Timișoara banatului fruncea. Nu suntem Bucureștiu, care se poate extinde, să treacă mult de tot ce avem, Mâine, poimene, sunteți în tot sectorul agricol Ilfov poate fi, știi, tot o extensie a Bucureștiului. Frate, noi suntem vale între două dealuri. Uh-huh. Fizic, mă, așa o dat-o Dumnezeu, așa o săpat-o someșu. Între două dealuri, ai aruncat un oraș. Ăla nu mai are unde să crească. Vrei să-l duci în sus? Cât poți să-l duci în sus? Că mi-e teamă că nu avem noi educația Dubaiului, care e deșert, sau a, nu știu, a orașelor ăstora care au crescut enorm. Și atunci mi-ar plăcea și din punctul ăsta de vedere, și sociologic, și geografic, și demografic. Omule cum ai grijă să ai cluj în continuare? Pol de dezvoltare, să pui accent pe, pe, pe universități, pe cercetare, să ai locuri de muncă, bă, dar să poată în continuare mișii să-și crească varza, să facă varză murată pentru oameni, adică să păstrezi și caracteristica locului. Un oraș, Cluj, care sute de ani au fost var. Clausenburg mm-hmm. dacă, Klausenburg, dacă veneau uh, um, și Austriești nemți dar orașul ăsta pe care la care țin și în care am crescut, Plujul toate astea au fost multă vreme a fost Coloșvar. ei sunt parte din ei sunt parte din tot ce înseamnă orașul ăsta toată populația maghiară și toată istoria lor e parte din hai să ținem cont de fiecare hai să creștem împreună, hai să ne dezvoltăm împreună pe mine mă moară asta cu extrema dreaptă știi, astea
1: E un curent care nu e numai la noi. No. E că la noi a ajuns încă târziu din punctul meu de vedere.
0: Eram în 30 în Germania și veniți acolo un tip mic cu o și tot zicea că sunt probleme.
1: Auzi. Nu, mă refer la valul nou. Da. Chiar la, adică nu istoric vorbind, la valul nou de extremă dreaptă e plus că s-ar putea să fie o strategie. Eu, de exemplu, îl văd pe... Uh, am văzut că Simion și ăștia au tăcut foarte mult în ultima perioadă când ar fi trebuit să fie foarte vocali pentru că au fost o grămadă de probleme uh, în faimoasa okay. luna august Pe care nu o s-o să uităm niciodată E o tăcu pe toate subiectele astea Dacă stai bine și te uiți Și atunci cred că de fapt și de drept A fost o manevră de a publicului O manevră electorală e Dacă te uiți vezi că au uh, Numai false probleme La alea reale tac da. La alea false a, Cu vaccinarea mi-e direcție toată, explodat direcție, trei, trei cisterni de gaz Ești nebun da, la cap
0: da. Problema Și legăturile, e că legăturile, e... legăturile ai văzut până unde-s cisternele uh-huh. Până unde te poți cândi, bă. Exact, până, da Până sub da. întâiul absent al țării Ești deci până acolo toți implicați Normal că nu zic nimic, că e directivă de partid Tu ești tânăr, dar cei care ne privesc cei, Cel puțin cei de vârsta mea Și amintesc de momentul 2000 uh, Vadim versus uh, Iliescu Da în care cred că îl vom zis, anul viitor Guess what? Istoria tot timpul se repetă Și dacă ne învață ceva, repet, istoria E nu că doar că se repetă Ci că nu învățăm nimic din faptul că se repetă Asta cred că e al lui Tibi A colegului Tibi El a zis, o dai foarte mișto, rezonez cu ea Deci nu știu ce o să fie Asta cu extremismul, pe de altă parte Pot înțelege extremismul Știu că o să sună dubios Pot să înțeleg extremismul Respectiv Mă uit la Vestul Europei, la care ne uităm cu toții și te uiți la unele orașe și societăți care oricam dat da în bară. Pentru că undeva, în momentul evoluției lor, sociale, de dezvoltare, economic tot, ori fost extrem de permisivi, extrem de toleranți, în virtutea unei chestii de bunătate, Vestul Europei, Suedia... Cei care ați umblat sau știți suedia, se întâmplă lucrurile astea. Au fost extrem de permisiv și de toleranță. Și atunci când primești în gospodărie la tine, în curtea ta, pe unul care vine, dacă împărtășești același set de valori, și cred că e prima dată când vorbim de cuvântul valori, deși terminolo- de cuvântul valori și valorile în sine ar merita să le discutăm altă dată mult mai mult. Dacă primești în curtea ta, în casa ta, în sufrageria ta, la podcast tău, un om care are un set de valori, cu care tu rezonezi poți fi deschis, poți fi liber poți fi tolerant poți fi să-l accepti inclusiv, poți să fii cum vrei însă dacă îl primești pe unul care nu valorizează nimic din ce ai tu și vine cu un total alt set de valori și cu alt scop atunci poți să ai o, o Europă care în unele locuri se dărâmă, pe plan mic, local regional, cartiere pe care, care fac implozie pentru că toleranța și deschiderea unora sunt întâlnit cu optuzul al care au venit. Okay, nu vreau să nominalizez și să zic exact despre ce e vorba, dar cine știe Cred că toată știe, lumea are toată minte exemplu, da. da. Și atunci pot înțelege, subliniez, pot înțelege să fii precaut. Și uite-te cum ne reîntoarcem la tema de bază cu care o povesti discuția noastră astăzi, dragule. Echilibru. Pot primi în casa mea pe oricine. Pot primi în țara mea pe oricine. O deschid, că unii trec prin momente grele. Am văzut și cu războiul, cu sirienii și cu uh, uh, ceilalți de atâta vreme. Putem, unii s-au s-o opus vehement. Sunt unii care s-au s-o opus vehement cu, cu, cu argumente. Pot să înțeleg și pe alții. Alții au zis: Lasă-i, domnule, să-i ajutăm. Pot să-i înțeleg și pe ei. Cred că nu strică ca fiecare om, ca educație, rațional, emoțional, social. Să fii suficient de deschis încât să oferi oricui ajutorul și credit, dar să fii suficient de matur și de fucking să nu fii chiar bou încât să fii precaut. Hai la mine în țară, te găzduiesc, te adăpostesc, te primesc cu familie, cu extensii, cu barcă, cu ce ți greu, încercăm să ne facem viața bună și ție și mie. Dar în ziua în care începi să o iei parătură, o să-ți spun din prima zi cu ei parătură. Și pe mine, dincolo de căsnicie și de relație, pe mine cine m-a învățat foarte mult uh, ideea de echilibru sau cel puțin extrapolat în echilibru, este grădina. Mica mea grădină de lângă casă, în care eu mi-am pus cu mâna mea pomii pe care m am adus de la o pepinieră de la iud plantele, ci mă duc din pădure și am găsit fir de zmeură, m- l-am adus acasă, l-am plantat și acum am uh, zmeură. Grădina m-a învățat că dacă văd o buruiană și nu mă ocup de ea, mă învârt de două, trei ori și când vreau să o smulg afară nu mai pot tati. Mă înțeapă atâta de puternică. Mai mult decât atât, rădăcinile încep să se întindă foarte mult, încât eu o tot rup, dar din rădăcina aia în continuare îmi va ieși buruiana. Dacă închid ochii și o neglijez două, trei luni și apucă să facă floare și sămânță, toată iarba mea, nu vorbesc de plante de flori, vorbesc de spin și de buruien în care îmi distrug tot. Grădina m-a învățat. Că dacă vrei să ai grijă, trebuie tot timpul să fii, la primele semne trebuie să, trebuie să ai grijă. Plantele m-au învățat că dacă nu le dau apă, mor. Plantele m-au învățat că dacă le dau prea multă apă, dătătoare de viață, le nec. Putrezesc de la, unele putrezesc de la tulpină, și mor. Așa m-am gândit eu. eu, eu în grădină mi-am găsit de, a, de atâtea ori inspirația și soluția la foarte multe probleme. Din grădină, din mersul vieții, de la țară, din grădina bunicilor. Și la grădină, când mă uitam la buruienile alea, mă gândeam, bă, așa e cu oamenii. Vezi un om care devine buruiană. Ai grijă, te uiți la el și când vezi că e buruiană, îl scoți. Dacă îl tolerezi prea mult, tu vin într-o zi și grădina ta de zarzavaturi nu mai există. Nu mai există nicio legumă, nu mai există niciun fruct, pentru că grădina ta a fost invadată de buruieni. Pentru că tu la început ai zis, bă, e parte din ecosistem, hai să-l lăsăm să fie. Ok. Dar când ecosistemul de buruiană începe să-ți distrugă ce ai lucrat tu, te-au făcut buruiană. Uh-huh. Grădina am învățat să știu care buruiană pot să o las și pe care le scot. Scurt, nu pot să am numai gazon, că e verde frumos, dar nu are nicio frumusețe. Las păpădiile. Am cicoare. Am aflat și eu în ultima vreme că aia frumoasă albăstruie mov, e cicoare. Las cicoare, tată, din când în când. Dar dacă e grădina, dacă e numai cicoare, nu-i bine. Și atunci găsesc echilibru și în grădină. Dacă eu aș fi orice formă de factor de decizie într-o situație în care lucrul din grădină e extrapolat la nivel social, aș fi cât de mișto. Hai să avem o grădină frumoasă, colorată, diversă. Dar dacă într-o zi un spin începe să mă moare tot în jur, toti, Am luat o sapă și să făcut înfutut spinul la jos. Să ridică iară, cu tot cu rădăcină scot. Dar, știi, uneori trebuie să fi, îs, îs, îs cel mai... Cred că sunt etapa vieții în viață când ești cel mai mișto. Acum două ani pe vremea asta nu eram atât de mișto cât sunt acum, știu sigur. Am ajuns la maturitatea la care mă cunosc. Înți la etapa în viață când ești cel mai mișto. Poate la anul dacă dă Dumnezeu să fiu sănătos și mai mișto. Ar fi culmea să mă fiu bătut cu fost un cap să mă dilez de cap acum. Deci îți bine. Dar același de unde e atât bine, și drag, și iubire, și tot, ate ca orice monedă are două fețe. În orice moment poți să scot și sălbaticul din mine care trebuie să trăiască sau să supraviețească. Însă prefer să-mi cultiv, apropo de dictonul ăla zicala veche cu lupii din noi, momentan prefer să-i dau de mâncare și să hrănesc și să cultiv lupul ăla bun, al indienilor, ăla înțeleptul. Ăla negru stă acolo și dorme odihnit. Stă, nu am treabă cu el. Dacă într-o zi e situația pusă, a ieși lupul celălalt din mine. Dar deocamdată îți mulțumim cu ăsta
1: Vorbei uh, mai devreme despre momentul în care tu ți-ai uh, descoperit pasiunea și faptul că ai fost unul dintre oamenii uh, norocoși, poate chiar privilegiați, care au știut din totdeauna ce își doresc să facă, Pentru că șapte a- ce să facă, Pentru că șapte ani e cam din întotdeauna dacă stai da. bine și te gândești, uh, Și uh, urmează o întrebare care s-ar putea să sune foarte uh, televizionistic. Uh, și nu vreau să folosesc termenul ăsta pe, pe orativ, ci pur și simplu ies puțin, uh, formularea ei va ieși din zona de podcast însă încerc să o fac cât mai naturală cât mai, uh, cât mai actorie bună fără uh, cabotinism dar trebuie să te întreb cum ți-ai dat seama de uh, pasiunea ta, adică ai, cred că a existat un trigger la un moment dat când ai zis bă, asta
0: dacă zici cuiva că unii dintre cei mai emotivi, introvertiți, anxioși oameni sunt actorii, e foarte probabil să se uite la tine Say what? Așa e. E foarte probabil ca unii dintre cei mai sensibili, emoționali, sensibili, emoționali, introvertiți, anxioși, social, timizi oameni să fie actorii, care prin meseria pe care o fac se tratează. Când eram în facultă, auzisem asta de la cineva, zice, și a fost foarte mișto, bă, vorba psihologilor, ce faceți voi nu e normal, adică, adică ce face actorul nu e normal, pentru că tot sistemul tău de instinctul ăsta de supraviețuire și de protecție, tu nu poți ca actor... Să faci ce facem noi, în fiecare seară să ieși dezbrăcat pe scenă în fața publicului. Dezbrăcat, nu mă înțelege greșit, nu vorbesc să fi deschiloțat. Dezbrăcat în sensul în care să vii să-ți, arăți, să-ți pui o mască, să-ți arăți suferința, râsul, textul, să dai să spui poveste oamenilor. Pentru că actorul bun e un povestitor bun. Actorul bun e un bun povestitor. Cred că din cele mai vechi timpuri asta a făcut au stat la foc în peșteră și le-au povestită lor a cum o prins bizonul. Și au râs. Uh, 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 uh. Mă, ce-o fi făcut
1: Prima go-o. formă de stand-up.
0: Prima formă de stand uh, 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 uh. Și s-a s-o distrat aia la foc, zice zis aici o slănină. Uh, revenind, cumva înțeleg psihologic. Mai nu-i teama, statistica cu teama de vorbit în public care e, după frică, de moarte, după frică da. de moarte Când a zis în Seinfeld prima dată Că teoretic la o mormântare Mai mult ar vrea să fie în copârșău Decât în, în secriu Decât să stea să vorbească la capul mortului Poate fi Și revenind la treaba asta de unde am știut Eu am o amintire de când aveam vreo patru ani Când aveam vreo Știu că aveam vreo patru ani Pentru că eram, eram prea mic tot Eram atât de mic de numă Și de un Crăciun or veni la noi niște prieteni Niște vizi, familie un copil de patru ani, eram atât de emoționat și de copleșit de faptul că trebuie să mă ridic, să mă vadă oamenii, încât m-am ascuns după o canapea. Acum 40 de ani s-a întâmplat uh, uh, faza aia. eu stăteam, cum e fotoliu tău aici, gemuit între canapeaua clasică de bloc românesc și draperia albă de pașcani, perdeau albă de pașcani care cobora și stăteam gemuit, în locul ăsta și nu aveam putere să ies. Băi, parcă eram amenințat de, un, de, de, de ceva formă de animal sălbatic. Iar unde stă Karim? Era toată familia mea. Mama, tata, vecini, unchi, mătuși, ca de Crăciun, veniseră. Și mă tot chemau, hai mă, bobiță, pupalar, mama, bobiță, bucdenel, hai că ți-am adus cadou sau ceva. Și eu nu puteam ieși de aici. Eu țin minte momentul când n-am putut să ies de după canapea de emoție, de frică. Și am primit ca și cadou atunci Ăștia, generația mea o știți clasica mașină roșie, decapotabilă chinezească, cu omulețul la de gumă, șofer Bă, cine a trăit viața mea știe, era the ultimate gift pentru un băieț deci asta se întâmpla la 4 ani, nu puteam ieși nu puteam ieși de, su, de după canapea aia de emoție pe la 5-6 ani, ca prin vis îmi amintesc, că pe la băi, la Cojogna lângă noi la Someșeni, la Felix Lume în jurul meu, oamenii, anii e 8-6, 8 iar eu, în ceva formă sau alta, eu eram bufonul, un băiețel de vreo 5-6 ani care se trezea, vorbeam cu toată lumea, ziceam poezii, recitam, ziceam tot felul de căcaturi, tot ce mi trecea prin minte ziceam, în timp ce mama cu tata stăteau liniștit și își vedeau de treabă. Și astea sunt poveștile de la ei mei, astea nu le țin minte exact, dar îmi povestea mama cu tata că nu m-am, ducea, se duceau și mă culegeau de pe diferite eu stăteam unde vedeam oameni stând la masă sau pe pături, eu mă duceam și întrebam chestii și povesteam cu ei, la un an bun după amintirea în care nu m-am putut ridica de emoții să dau ochii cu oamenii și replica, să faceți copilul actor asta nu, când eu am zis prima dată că vreau să devin actor, eu nu mi-am dorit că nu știam ce e aia Normal, da. de unde naiba să știi? și asta o știu de din clasa că întrebarea pare Nu că la e foarte ani... bună, bravo Învățătoarea a întrebat prima dată când eram pe catalog, la clasa 1 șapte, aveam șapte-opt anișori și întreabă învățătoarea Rădulescu: "Tu ce vrei să fii când o să fii mare?" "Eu vreau să fiu actor." Organizator la a Da. <laughs> Celălalt kiz al meu de la Cluj, Bogdan Rădulescu Feinberg. Și m-a întrebat ce vrei să fii când <coughs> ești mare și am zis: "Vreau să fiu, fiu actor." Ce dracu? Și ce e aia? Nu știu. Că cum naiba vorba ta, nu intră în întrebare bună, cum să știi ce înseamnă? Dar eu crescusem în casă puterea cuvântului. Apropo de puterea cuvântului, eu crescusem în casă cu niște părinți care îmi povesteau tot timpul. Că ori de unde mă luau, lumea stătea și mă asculta. Să faceți copilul actor, că ta e mere gura, ta povestește, să faceți copilul actor, să faceți copilul actor. Eu am crescut de la șapte ani cu asta, să faci copilul actor, să dați copilul să se facă actor, crezând că actorul e la care stă și povestește toată ziua. Clasele 1-4, poezii, tot recitare mi-a plăcut, 5-8, tot m-am scos vreo două corigențe la română, tocând pe din afară poezii, scenete, tot îmi plăceau foarte mult. Și după liceu am dat, am terminat liceu, am făcut școala populară de arte, după liceu am dat admitere. Să ne zicem când de mic copil te duci rachetă, te... m-am dus, tatii, m-am dus cu un curaj și cu o inconștiență de numai. N-am intrat. Ok. N-am intrat, am dat admitere în Cluj, n-am intrat. Primul mare eșec al vieții, dar fail mare. N-am intrat. Adică nu primul. Am mai avut. Am fost exmatriculat disciplinar. De ce? Când am fost mic, am fost, eu am fost, din păcate, foarte rău. Eu am fost bully. Ok. Când am fost mic, din cauza mea, un coleg de clasă s-a dus acasă și-a luat toate medicamentele, l înghițit. Și l-a găsit comă și L-a dus la spital. Și pentru asta am fost de ex- când m triculat. Când am fost mic, am fost bully. de dacă acum mă cheamă cineva să vorbesc în diferite proiecte cu elevi, cu studenți despre bullying, eu mă duc eu știu despre ce vorbesc. Okay. Eu am fost bully și mare. Nu numai copil. Am fost bully și matur fiind. A fost foarte rău. Revenind. Ierdăm-o puțin. Da.
1: Nu pot să... Adică mi-a rămas mintea la chestia asta și n-am cum să trec atât de ușor. Pe de altă parte, nici nu vreau să intru în subiect dacă tu nu îți dorești.
0: Băi, n-ai cum... Adică pot să intri cu tot drag. Aveam 14 ani, clasa șaptea.
1: De ce ai putut să-i spui copiului a de a ajuns în poziția respectivă?
0: Nici eu nu eram bine și probabil nici el nu era bine. Copii oricum îți mai răi. Adolescenții îți răi. Eu am fost bully, care am fost at- eu eram atât de agresiv verbal și eram și bun. Știu că sună nedrept și îmi pare rău, nu vreau a- nu, nu, e singura dată când cuvântul bun nu și are rolul constructiv. Eram bully, eram atât de iscusit cu vorbele și tot timpul am fost de asta, mi-a mers gura, mi-a mers și capul al naimei. Și atât am fost de, am făcut mișto de el, mișto cumva prin natura meseriei și în ziua de azi ca și comedian, faci texte, faci glume faci tot, cu băieții facem ironii facem sarcasm, atunci fiind la început nu știam să mă dozez nu știam să mă măsor, nu știam ce putere au cuvintele că de unde naiba aiba să știi că nu știi la 14 ani n-am știut nici la 30 când am făcut niște prostii cât casa 30 și zise nu făcute zise și am fost i-am zis mi-am bătut joc de el, de felul în care își făcuse o temă, de felul în care scrisese, de ce scrisese. Colegii de clasă, cum întotdeauna se întâmplă, din păcate, în rândul copilor, adolescenților, colegii de clasă au reacționat în hohote de râs. Și atunci, știi, masca din mine a zis, hopa, am public. Păi dacă am public, tati, și publicul reacționează, păi să-i dau, să aibă. Iar eu acceleram, acceleram și ziceam, Făceam mișto de el, băteam joc, îl umileam, mai mare ca mine colegul, mai mare, mai, se închidea în el și îl vedeam că îl, dar nu mă interesa, pe mine mă interesa cam reacție. Și oamenilor, colegilor le plac și fetele râdeau. Să fiu un, 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 un biet puștan cu ale lui probleme, cu ale lui frustrări, cu ale lui neajunsuri, cu ale lui lipsuri, eu. Dar să vezi că ai reacție și să vezi colegii cum râd în hohote și gagicile râd că, ha ha, ce amuzant e cu ce finei e. Și ăla săracul murea pe interior. Și pe mine nu m-a interesat, că n-am văzut, că n-am știut. L-am umilit până s o ridicat și a ieșit plângând din casă, din clasă. Și am rămas triunfător. Eram fain. A doua zi, a intrat directorul în clasă cu diriginta, m-a scos afară, mi-a explicat ce s-a întâmplat, copilul petrecuse noaptea în comă la spital cu spălături stomacale să-l salveze. Și ce să caute un asemenea copil în liceu? În, în liceu, în clasa 7. Și băie este matriculat. Ori intervenita mei, dom'le, hai să nu lăsăm copilul pe drumul, să ajungă, deci chiar să-i ruinăm viața și tot, că la 14-15 ani, dacă rămâi dat afară din școală, aia e, nu mai ești. Ce să faci? Știi, alegi, te duci pe drumul ăsta și în final termini ori pe lagher, la Gherla, ori la Rahova, depinde de care țării țăriești. Și cumva m-am primit înapoi am primit înapoi în școală, cu condiția să termin școala și să plec de acolo. Era un liceu bun. Era un liceu foarte bun. Și am terminat și atunci de la lice... era un liceu. Când zic liceu, mă refer că avea 1-12. Da, și da. când am terminat, morținut până am terminat, era a 8-a, morținut până am terminat a 8-a, am dat admitere și mi-au zis, te rog, nu da admitere. Nu da admitere aici că nu intri. Dădeam de a 8-a a 9-a. Am dat admitere, evident că n-am intrat. Și ca să nu pierd și să nu ai ce să faci, m-am dus la un liceu industrial. Toate se întâmplă cu un motiv în viață. Uneori le afli atunci, uneori le afli ulterior. Nu cred că puteam nimeri la un liceu mai potrivit decât liceul industrial pe care l-am făcut eu. Și pe care l-am terminat patru ani mai târziu șef de promoție. <laughs> nu zic ca și cum am terminat șef de promoție. I de un care about that. Un copil care fusese exmatriculat disciplinar Copil mediocru, am terminat un liceu pentru că în liceu totul se schimbase. Colegii erau altfel. Era liceu industrial, eram sute de băieți și o mână de fete. Sunt un liceu competitiv din punct de vedere a bărbăției. Extrem de competitiv. A fost un liceu în care cele mai dure lecții erau lecțiile de viață, nu erau lecțiile de școală. A fost un liceu în care am avut un diriginte pe care îl țin pe podiumul oamenilor, știi, pedagogilor, care mi au schimbat viața. Dirigul din liceu este pe podiumul ăla. Inginerul Sandu Bărbuță. E un om care știa că ia în clasa noua niște, niște băieți ajunge la liceu industrial, nu la liceu teoretic sau internațional. Lua niște, în clasa noua niște băieți, ajung la liceu industrial și trebuia să-i scoată oameni. Meseriaș, că liceu avea profil. Eu sunt mecanic frigotehnist. Vorbești cu un expert în reparații de frigidere congelatoare și mașini frigorifice. Când mai povestesc cu oamenii de puterea cuvântului, eu dau exemplu pe Dirigu. Dirigentele nostru în clasa noa, când au venit la clasă, 29 de băieți și o fată și au intrat în clasă și au zis Domnilor, bună dimineața. Domnișoară, bună dimineața. Și noi, 29 de maimuțe, râdeam. îi au zis, domnilor. Stai seama, Că man, vorbești de puștan la 15 ani, 16 ani, bă, varză, anii 94. Mm-hmm. Și Dirigo a intrat în prima dimineață și a zis, bună dimineața domnilor. Iar râse, a doua zi, o luam de la capă, vinea Dirigo tot. Domnilor, bună dimineața. Că în ca săream pe bănci în picioare cu bocanci mai atât era de... Era, vai, steaua noastră. Ma omul ăla nu renunțat la a ne zice, în fiecare dimineață, bună dimineața domnilor. Bună dimineața domnilor. Domnișoară, bună dimineața. O salutat pe Dana, colega Dana.
1: Ea singură colegă. Sigur? Casă,
0: 29 de băieci o fată.
1: Deci Dana era colegă cu tine, nu cu
0: <laughs> Ah, frumos, colega Dana. Super drăguț. Da, I like, I like. Good, good, good. Da, cu ea nu, e, mai, e mai tânăr ca mine, uh, Florin. Și anyway, revenind, o lună mai târziu, când intra dirigul și ne zicea bună dimineața domnilor, noi eram toți. Bună dimineața domnule diriginte. Patru ani mai târziu, când un om mă zice în continuu, una dimineața, domnilor, aveți grijă, haideți, vă rog, să facem asta, băieți, aveți grijă, băieți, hai să facem asta, e, băți puterea cuvântului, ți se pune amprenta. Dacă tu patru ani de facultate, de liceu, auzi, vai de capul vostru, sunteți niște nenorociți, sunteți niște mizerii, vai de capul vostru, să ajungeți puscăriași, vai de capul vostru, când îi zice unui copil în continuu, vai de capul tău, o să ajungi acolo, vai de capul tău, simțiților, nerușinaților. Man, când îți zice cineva de 100 de ori că ești un nesimțit și un nerușinat, creierul zice, bă, asta trebuie să fiu dacă asta mi se spune. Dacă îți vorbesc cu blândețe în fiecare zi, dar și cu fermitate, cu iubire, dar și cu direcție. Bă, dirigu mi cel mai bun exemplu. De la primul bună dimineața domnilor în care râdeam ca niște gorile, până în anul 4, când o gașcă de băieți l-am luat pe dirigu în brațe și l-am pupat și l-am iubit și în ziua de azi, că o scos din 29 de hândrălăi, o făcu oameni, mă. După care la facultă, bine urmat anii de America, care e o poveste fantastică alta, a urmat dirigu, or, după etapa de dirigu, au venit facultatea de teatru, care este cel mai bun lucru pe care l-am putut face educațional în viața mea. Și în care au venit proful și după ce ne-au învățat meserie și să nu ne batem joc de meserie și de tot, a venit în anul 3 și a zis. Teatru e pentru voi totul, dar să știți că viața e mai presus. A, nu se poate, e un profesor, ba, se poate. Nimic nu e mai presus decât teatru, decât viața, nici măcar teatru. Ce ziceam mai devreme? Fiți întâi oameni, dar oameni de care să, să-ți fie drag și să te mândrești cu ei ca oameni. După aia fiți profesional ce vreți. Și avea dreptate. De-aia la povestea de-a cu două ceasuri, cu copiii. Dacă sunt copii care în liceu îmi zic, încă nu știu ce vreau să fac, nu-i nimic, dragilor. Nu contează, utați, căutați, căutați să faceți ceva ce vă place. Pentru că dacă nu faceți ce vă place, o să aveți viața un chin, indiferent dacă e un chin recompensat. Ca asta văd în foarte multe companii cu care lucrez. Joburile plătite bine, de foarte multe ori, sunt chinuri recompensate. Și atunci ai văd pe oameni teleghidați, mercenari plătiți. Sunt atiști, sunt ingineri, sunt mulți oameni cu care lucrez în diferite domenii, mercenari plătiți. Nu e nicio diferență dintre ei și mercenarul care, mă rog, mercenarul merge la război pe bani, împușcă the bad guy și vine acasă cu salariu. Cei din domeniile cu care lucrez, foarte mulți dintre ei sunt mercenari. Nu le place ce face? Fac punctual, relația e tranzacțională, câștigă bine niște mii de euro cu care își fac plăcerile ca să uite că luni se întorc la job. Dacă întrebi în orice lume, în orice țară în lumea asta, lunea e ziua aia... Apropo de lunea, nici iarba nu crește. Mm. Pentru mine, puține zile sunt mai mișto ca lunea. Lunea e ziua de întâlnire cu Epic show De când ne știm noi? Pentru că colegul Cucu, care e actor al Teatrului Național din Cluj, e liber lunea. Noi ne întâlnim luna. Pentru noi, cea mai bună zi de întâlnire e lunea. Începem cu o țuică, cu un prânz și terminăm seara filmările și cu o, o, o cină. Pentru că facem ce ne place. Asta le zic tuturor. Poți să nu faci la 20 ce-ți place. Poți la 25 să faci ceva că investești în tine și ești nevoit. La 27-28 faci altceva. Manda, de la 30 de ani încolo, dacă nu te trezești înainte să-ți sune ceasul sau la primul ceas sune de ceas, îl oprești și te ridici cu zâmbetul pe buze, dacă nu faci asta la 30 și ceva de ani și tu de 8 ori dai snuz... Mă tem că nu, nu lipsa de somn e problema și mi E teamă că tu dai snuz ca să amâni momentul în care trebuie să te duci să faci ceva ce nu-ți place. Când faci ceva ce nu-ți place, exact rezultatele le le dai. Iar viața ta este o adunătură de, de frustrări și de neîmpliniri pe care le vei revărsa asupra partenerului de viață, asupra colegilor de job, asupra celorlalți din trafic pe care îi înjuri, vei scrie pe internet... Și vei urla tuturor și vei comenta la toată lumea și o să-i înjuri. Și în ultimul și cel mai rea instanță se va perpetua chestia asta când lui tău îi vei turna în urech și în suflet tot veninul pe care l-ai tu în tine nescos. Nu te vindeci, duci cu tine boala toată viața. Vrei să fii bine cu viața și cu tot ce e în jurul tău? Fii bine cu tine. da
1: Cred că o să accesez un subiect complicat acum. Complicat pentru că e... Uh, cred că multă lume se regăsește în treaba asta. Tu, mergând foarte des prin companii și lucrând cu oamenii respectivi, ca și mică paranteză în primul și în primul rând, așa cum mi-am dat seama și intuiesc faptul că Haurențiu se trage și de la povestea cu, uh, cu gaborii vecinii. care stăteau vis sigur, sigur. E limpede că asta discutam cu colegii la un moment dat când a venit un electrician să ne tragă prizele pe aici săptămâna trecută și a stat Nancy-ul și zice, zice bă, cât de sunt toate sketch lui Mircea Îmi dau seama că acum ascultându-te îmi dau seama că de fapt și de drept succesul oricum, ca definiție, succesul actorului cred că de aici vine din modalitatea prin care și puterea, capacitatea pe care o are de a înțelege viața cu toate aspectele ei și de a sintetiza cât mai mult din jurul lui într-o experiență pe care chiar dacă o duce în dramatic, totuși ea reflectă viața reală. Dar e limpede că succesul vostru, a tău, a lui Mircea, a colegilor de la Epic, vine din faptul că ați reușit să înțelegeți foarte bine societatea în felul în care ea și viața cu tot, cu natură și cu tot ceea ce ea reprezintă. Drept pentru care, ă, asta vreau să te întreb, dacă tu umblând prin companii, ai reușit să înțelegi ă, fenomenul, de exemplu, al corporației și dacă ai întâlnit corporatiști pasionați și fericiți cu meseriile
0: lor? Îți răspund cu a doua. Da, am întâlnit. Nu sunt majoritatea. Am atât să fiu foarte sincer. De departe, ei nu sunt majoritatea. Ei sunt o bună parte din companie, sunt oamenii care, care fac de drag ce fac. Ei, cumva, ulterior, devin într-o formă sau alta lideri lideri în, în respectivele organizații. Sunt oameni care fac totul cu atâta pasiune, cu atâta drag, încât o forță, cumva, nu e nimic rațional, e emoțional, e energetic, e de vibrație, ea atrage pe restul către ei. Că vezi pe ăla că îi place ce face și face tot timpul cu zâmbetul pe buze și face bine și bine și te ajută și se implică. Modelul de funcționare al corporațiilor, nu cred, nu, nu, nu știu, nu am de unde să știu un în detaliu. Înainte să fac teatru, etapa aia de mers în America, eu am făcut finanțe contabânci. Um, cred că este o chestie foarte pragmatică, tranzacțională și monetizată. Companiile trebuie să producă bani. Punct. Rolul companiilor e de a produce bani, de a face bani, prin produse, prin servicii, prin orice oferă ele, cu salariați, cu sedii, cu tot. Bani, cineva sus ceo ceo ca CEO, la rândul lui are niște uh, rapoarte de trimis mai departe. Iar acolo în spate niște investitori zic, cât ai făcut luna asta? Dacă ești pe pierdere, tati, te înlocuim. Oamenii, oamenii se pot înlocui. Alt lucru pe care l-am găsit și la, l-am văzut în multe părți. Toți suntem replaceable. Uh-huh. Într-un singur loc nu ești de înlocuit. Acasă. Acasă nu te va înlocui nimeni. Pe niciunul dintre noi nu ne înlocuiește nimeni acasă. Pe oricare dintre noi doi ne poate înlocui la microfonul ăsta sau la microfonul ăla. Oricine. Ori mai veni milioane de alții la microfoane. Însă acasă, pentru un părinte, pentru un copil, pentru un soț, pentru soție, nu te înlocuiește nimeni. Și așa e și în companii. Dacă prestezi și aduci profit, primești bonus, bucățica ta de os de firimituri și mergi mai departe. Dacă nu, e schimbat. Deci cred că regula de funcționare a companiilor e dacă există o, o cerere, noi venim cu o ofertă, facem produsul sau serviciu, toată lumea trăiește bine. Cam asta funcționează. Adică nu există corporație caritabilă. Toate corporațiile sunt pe bani și toate agențiile și ONG-urile mici și asociațiile, ele sunt caritabile. Că mici. Altă nedreptate al lumii unde nu există echilibru. Dar oamenii revenind la oamenii cu care lucrez, am găsit oameni pasionați. Oameni pe bune pasionați, care cred că la un moment dat au zis, mi-am dorit să fac asta, o fac și îmi place. Sau am găsit oameni care fac altceva decât și-o dorit toată viața. Dar cum zic ei, bă, mi-am găsit locul, mi-am găsit liniștea, mi-am găsit confortul, mi-am găsit pasiunea. Mulți dintre ei fac asta. E foarte greu să o găsești direct la 20, trebuie să o experimentezi. Cred că o găsești, de asta ce am un pic mai devreme, după 30 atât ar fi de bine să știu unde ești că nu mai ai 20 unde descăutări. Eu mi-amintesc în America ce joburi am făcut pe care nu le-aș mai face niciodată. Mi le amintesc. Le-am făcut cu drag. Eram plătit. Se termina vara, se termina sezonul, veneam acasă, îmi bani pentru să trăiesc în România, să fac școală, să nu știu ce. Chiar dacă eram la... Nu plăteam facultatea, costă. La facultatea de teatru costă și când mănânci paris de la hârtă genică în el, tot costă. Și revenind la toată situația asta, E atât de important pentru oameni să-și găsească lucrul ăsta. Dar dacă, dacă tu nu vrei, dacă tu nu ai drive-ul la interior, mai poți avea norocul să cunoști pe cineva care te trage cu tine înspre, sau te trage un pic. Dar nu, nimeni nu e responsabil pentru binele tău. Nimeni. Nici pentru oameni, nici pe, pe nimeni. Dacă tu vrei să faci ceva pentru binele tău, pentru împlinirea ta, pentru fericirea ta, e singurul responsabil. Dacă tu nu faci nimic și singurul tău gând e să lași viața cum vine, o să fii fi exact așa cum îți dorești și cum, îți, cum muncești să fii. Nu vine nimeni să facă pentru tine nimic. Părinții au făcut cât or putut ei, după cât o știut ei, după cât au putut implica. Există moment în care pășești în viață și îți dai seama că deși suntem o colectivitate, realizezi că de fapt ești singur. Dacă tu-ți trasezi ca scop să-ți fie bine, nimeni și nimic nu te poate opri. E cât destinul? Două bolă și ești. Never know. Oamenii din dubiță de povestea mai devreme. Fac cea mai scurtă paranteză eu care fac acolo de nu paranteze să zic că cu două ore ne-am apucat de o discuție așa de faină. Râdeau aici băieți, râdea care era tot o veselie, o voie bună. Două ore mai târziu mai au un pic și ne trebuie niște șervețele. Mă, nu se poate, așa ceva.
1: Dar eram convins că așa o să decurgă. Pentru că de, de cele mai multe ori s-a întâmplat așa, așa s-a întâmplat cu Alex Bogdan, așa s-a întâmplat cu Augustin Viziru, așa s-a întâmplat cu Varză. Uh, oamenii cu care râzi mult sunt exact aceiași oameni care te pot face să și plângi. Eu mai, încerc să mai ințin lacrimile de multe ori ca să nu le bagate adică nu știu, să nu creadă lumea că... M- mă folosesc de treaba asta ca să impresionez crede. cumva
0: dacă s-a atent și să a timp de două ore lacrimile tale și lacrimile lor lacrimile lor-s lacrimile noastre nu, nu e Dacă vine cineva, stai la un podcast de poveste faină și te uiți 3 minute între minutul 3, 7 și 40 what the fuck, ori te uiți, ori nu te uiți exact, deci da. poți când îți vine eu știu, am experimentat asta când e, să, când e să-ți dea lacrima, îți dă lacrima that's life, asta nu o poți avea în scenariu deci revenind nu, am, nu dețin secretul fericirii, nu dețin nici secretul vieții, habar n-am ce se întâmplă cu noi mâine. Dar știu că dacă vreau să-mi fie bine, eu trebuie să fac să-mi fie bine. Și dincolo de dorință, trebuie să am la naiba a fucking plan, vorba americanului. Dacă ai dorință, știi unde vrei să ajungi, toti trebuie să ai și plan. Mm-hmm. Trebuie să existe drum. Dacă nu există drum, măcar este o direcție pe care te apuci să sapi cu lopata, să-ți faci drum. Dacă este drum între punctul A și B și tu identifici că vrei să ajungi în punctul B, măcar te duci pe drumul gata făcut. Dar nu te poți aștepta în viață să-ți fie foarte bine, tu numai stând în speranța că destinoare pentru tine un plan. Poate are, dar dacă nu are. Eternă întrebare a înțelepciunii, what if? Și dacă? Dacă totuși e, dacă există destin, există, dar dacă destinul ți-l faci fiecare, nu ești dator cu încercare. Să-ți fie bine, mă. Să te trezești dimineața cu drag Să te duci la un loc de muncă Oricare ar fi el La care să faci ceva la care ești bun Și îți place Că stea vin împreună Nu există să fii bun la ceva să nu-ți placă Nu există ceva să-ți placă Și să, să nu Nu fii poți bun. deveni bun da. Unele lucruri sunt natură tati.
1: Crezi joburile pe care le-ai avut în America?
0: Hai de capul meu M-am dus ca și casier Dar de asta. să M-am dus ca și casier Uh, pentru că făcând finanțe conta bănci înainte de teatru uh, compania care m-a angajat acolo o zis, hey, we have an opening ca și, ca și cashier, bine, nu era basic nu aveai te pe niște butoane și lucram într-un, lucram într-un resort de ăsta de munte, cum te duce la noi să lucrezi la Poiana Brașov, la Sinaia într-un complex hotelier care avea să zic mai multe hoteluri, pârtie de schi, patinoar de patinat și tot felul de chestii de genul ăsta și toată ideea era că Uh, duceau pe vară studenți internaționali. Era o companie americană, un resort. Frate, lucram noi, români, bulgari, unguri, ucrainieni, ruși, uh, est-europeni, filipinezi, studenți internaționali peste vară în America. Și primul job care a fost, a fost ăsta de uh, casier la un uh, resort. Ăsta aveau un patinoar. Păi, nu venea lumea la patinaj pe gheață, și tu le încasai banii și le dădeai patine. Și în casa asta mi-era primul job. Sigur că era job 95 gen, dar compania zicea, dumne, noi avem mai multe opening că ne trebuie, vara e plin de turiști. Deci orice vreți să lucrați, ziceți la personnel office că noi vă găsim. Și de acolo, în paralel cu jobul respectiv, eu am făcut am spălat vase în restaurant, am făcut în weekend, făceai catering, știi, eu de să duc în cămaș albă, papion negru, mănuș și duș pe mână la tot felul de recepții și ia lumea de pe serviță. Nu, am făcut room service okay. Nu, ăsta era când te ducea la diferite uh, uh, Petreceri Era lumea, cocktail și tu te plimbai Cu tava de creveți și fiecare lua un uh, okay, okay. Pur și simplu uh, uh, Server Am făcut, am lucrat uh, uh, room service Dar fii atent Room service am lucrat Era o chestie de zicea turn down beds Asta numai în hotelurile de 5 stele În stațiuni Aveau un serviciu specializat care pregăteau Camera de hotel pentru noapte Adică băteai la ușă, le ziceai că ești turn down bed, serviciu de pregătit patul și omul care plătiți atâta bani pe locație, deschidea ușa și tu intrai. Tu pregăteai camera de noapte. Și făceai? Trăgeai jaluzelele, închideai blindzurile, aprindeai luminile de seară, pregăteai patul, luai de pe el cuverture așternuturi, întorceai plapoma, plapuma aranjai, pernele le aranjai, puneai ciocolățică, te asigurai că e pregătită camera de noapte. Tu îți dai seama, era serviciu care asta făcea în wow. partea hotelului. Am făcut turn down beds de numă. Am spălat vase, am, am spălat veceuri și tot era parte din job, adică trebuia să fie curat la locul de muncă. Am parcat mașini, Eram în valet, seara la cină, veneau oamenii la restaurant de lux de stele Michelin. Ei, nu, ei lăsau mașină în fața restaurantului, la valet. Am parcat mașini. Am... Și în, uneori, în weekenduri. Când asta s-a întâmplat pe parcursul a șase ani, am făcut o grămadă de joburi. Mă duceam cu un tip, un american, care avea un serviciu și lucram cu mexicanii, șlefuiam cabane de lemn ca să le vopsești. Aveau oameni acolo diferite cabane de astea foarte luxury din lemn, care trebuiau șlefuite. Și cu mască pe față, stăteai toată ziua și șlefuiai grinzi de lemn, le șlefuiai ca să vine el să dea cu altul ulei, al tot. Mi amintesc o dată că am șlefuit o cabană și oricât de mult îmi place lemnul și iubirea mea, stăteam pe o scară cu capul așa în sus și ai un tavan de scânduri. Și tot praful ăla îți intra, totișa a treia zi când apropo de te cheamă generalul la evacuare, și a treia zi când te duceai la baie, încă mai simțeai vopseaua aia că este din tine, praful le șlefuit. Și atunci am zis: "Bă, în viață o să lucrez, să fac ce îmi place." Dar dacă vreodată o să trebuiască să șlefuiesc lemn pe tavan, n-am să o fac eu. Am să plătesc un om să o fac facă, eu nu o fac. Dar am experimentat-o la 20 de ani. Am, am ronțeit, am scrânșnit între dinți nisip și uh, uh, rumeguș de grindă până m-am săturat, până am zis, uite, o chestie în viață pe care n aș face-o. Prin natura meseriei, compania le-a plăcut foarte mult de mine cum am muncit și după 2 ani zic, Bob, oare if... Dacă vii uh, și faci o, o chestie la, în office-uri, jos. Jos în office era accounting, departamentul de accounting. Și la payroll și faci o chestie. Zic, bine, m-am dus, am făcut-o. Am făcut-o, m-am achitat onorabil, nu mi-am bătut joc de job. Dar a fost momentul în care mi-am dat seama că eu nu o să lucrez niciodată în office, în birou. Lucram într-un birou cu niște doamne, toate în departamentul de contabilitate, de accounting. Fiecare avea pe masă un computer and a calculator calculator, era calculator de la cu bandă de hârtie, orice operațiune făceai se imprima pe o mică bandă de hârtie, dar nu era computer, computerul era desktop cu tastatură cu tot și în paralel făceai pontarea orelor angajaților pe mici calculator. Toată viața, o să țin minte, acele birouri, open space, în care se auzea numai fișetul metalic, avea, avea niște dulapuri metalice în care stătea dosarul fiecărui angajat, de unde luai ca să-i bagi pontajul, câte ori o lucrați, să-l plătești cu om cinstit. Era foarte, trebuia să fii foarte atent la toate detaliile astea. Ore întregi în care nu se auzea numai fișetul metalic. Și banda aia cum se învârte. Și niște doamne la 50, 55, 60 de ani, mai tipic doamna de birou, care tot ducea, fușnăia hârtii din stânga în dreapta și se auzea calculatorul ăla. În continuu, taste, calculator, rapoarte, fișet metalic, ușă se deschide, ușă se închide, ușă se deschide, ușă se închide. Am lucrat, mi-am făcut treaba și am zis, man, this is not for me. 24, 25 de ani. Asta nu-i pentru mine, nu mai fac asta. M-am dus, am vorbit cu managementul, zic, e ok, dar e, nu mă simt confortabil, nu, nu-i ce trebuie. Și au zis, ok, bine că ne-ai zis, vrei altceva? Păi zic, eu sunt cu voi. m-ați văzut de atât. ani. Și m-am întrebat în ultimii doi ani, eu a fost, cred că, cei mai mișto ani posibil. Bo, would you like to run the day, uh, the summer camp, the day camp? Stațiunea era astfel structurată și specializată, încât oamenii care veneau în vizită în stațiune, cu copii, tu veneai în vizită, în concediu. Dar la ei concediile toate erau legate de diferite convenții, conferința anuală a doctorilor, a avocaților, a fiecare. Și făceau 3-4-5 zile de conferință. Și venea soție cu doi copii. Ce să faci ziua cu copii? Îi lăsai la un serviciu de day camp specializat cu o grămadă de resorturi care au. Și în ultimii 2 ani am fost managerul unei asemenea, unei asemenea locații care era de fapt uh, uh, day camp, summer camp Veneau copii la ora 9 dimineața și stăteau până la 5 după masa. În fiecare zi aveam alte activități cu ei. În fiecare zi eram pe teren. Umblam la călărie, mergeam cu telescaunul pe munte, coboram cu bicicletele de mountain bike, îi duceam la, la piscină, îi duceam la patinoar, îi duceam la bowling, le dădeam prânzul. Copiii copii ăștia erau îngrijiți și aveam grijă de câte o gașcă de copii în fiecare zi. Man, a fost cel mai tare job. De la fișetele metalice și de la băgat cifre în calculator, la a cunoaște în fiecare zi alți părinți cu alți copii și a lega o relație și cea mai mică perioadă. Și ăsta a fost jobul cu care am și încheiat în ultimii doi ani. Hei, cu unii copii mă înțelegeam atâta de fine și îmi făceam treaba atât de bine, încât la ora 5 când veneau părinții după ei, copiii se duceau, mam, mamă, daddy, daddy, ce fan, Bob, ce ne-am distrat, mai putem sta cu el. Și întrebau ce program ai azi? E ești liber. Păi ne-am duce și noi la cină, la film. Ei, copiii, să faci babysitting. De la 5 până seara făceam babysitting. 25 do, 25 de ani, avem 24-25 de ani și făceam babysitting toti. Dacă erau copii mari, ne făceam la pizza la film. Dacă erau copii mici, Aveam 25 de ani și am avut copii mici la care trebuia să le schimb scutece și să le fac lapte, mă, să le dau lapte seara să-i pun să se culce.
1: Și lor le plăcea de tine, cum puteau să spună la părinți?
0: La ăia la, la <laughs> mari, cu aia mari era clar. La ăia mici erau părinți care le ziceau altor părinți, că așa, m-am, ah, okay. așa am nimerit eu de-am avut grijă odată, pentru o perioadă de timp de vreo săptămână, de patru copii mici. Două mame, fiecare cu copii, dar una avea și copii mai mari. Și să zis, s-i, e băiatul ăsta care lucrează în resort From Romania, he's really nice, he's safe he's Dracula cute. Da, toate glumele le-am folosit <laughs> Și mi-o ia, bă, noi avem niște treburi, ai grijă de copii toată ziua Și eu plec dimineața de la 9 la 5 aveam grijă de copii okay. Și femeile erau la job Am avut grijă de copii, am 25 de ani Și puneam copii la culcare, îl culcam Și, și, și adormeam, aș la tele <laughs> Ce să-și faci?
1: Mie asta mi se pare că e, uh, repet De aici vine succesul tău ca și actor pentru că ai făcut foarte multe lucruri în această viață, încât să poți să o înțelegi la un alt nivel, la o altă scară. Și tocmai de aici, cred că vine autenticitatea ta din, din toate rolurile pe care le faci și totodată uh, calitatea glumelor, care sunt relevante pentru că relevă realitatea. Cred că am zis o tămpenie, că sunt relevante pentru că relevă.
0: Ei foarte bine, hei, uh, nu-i de... script, e, e minunat, e viața, exact. ești autentic.
1: Și ce vreau să te întreb acum e că dacă vreodată ai fost naș pentru că nuntă pe bani uh, despre asta... Trebuie să mai
0: facem un podcast să vorbim despre nuntă de naș.
1: De <laughs> nuntă de, nuntă pe, de naș. Nuntă des, pe despre bani. asta e vorba. Da. Tu ești nașul. Și nașa e Ioana Chisiu, bine, ea, e, ea Arată mai multă naș, decât te-ai
0: tu. <laughs> E mișto, Ioana. E foarte uh,
1: mișto. Pentru noi să fii naș nu e un lucru e rău. Mișto, e mișto, e, e mișto, o chestie ca de ca putere la... să fii nașă.
0: La Cluj este vorbă cu colegul Dragoș de la Epic, tot mai rândem asta La nunți sunt unii nași care vin și să-ți sublinieze, vedeți că eu-s nașul. adică fala mea, mândria mea e că naș e o chestie de talon social știi, să știe lumea că e nașul nașul tot timpul e la cubani. că stau și eu și mă întreb de multe ori, de ce aleg tinerii niște naș. îi aleg și pentru că le sunt prieteni, dacă se apropiască ca vârstă de alegi pentru un set de valori îi alegi că ea alege pentru că ai ca model din anumite puncte de vedere și lesbă but not list că e România, bă, trebuie să alegi un naș care cinstește bine mm. și pe asta se, pe asta se construiește uh, subiectul filmului Nunta pe bani, dincolo de toată aventura pe, prin care trece Mircea el vine și îmi propune să fiu naș știi, mă cheamă de naș sigur că trebuie să vedeți filmul, să vedeți cine sunt că nu sunt nașul, sunt nașul dar cine sunt de fapt de mă cheamă să-i fiu naș de ce avem evoluția aia ca traiectorie înainte de a alege să-i fiu naș. Cum mă determină să-i fiu naș? Deci sunt niște chestiuni, apropo că tot am povestit de, de mai devreme de ce reprezintă și ce facem. E o a societății românești. Nuntă pe bani, și anul trecut, și filmele de anul trecut, o grămadă de filme foarte românești și foarte autentice românești. Hmm. Nuntă pe bani, în asta te regăsești ori de unde ești. Că ești de la Iași, că ești de, de la De-a Fos fost vara asta la nuntă da, pe da. bani. Nu, da. Deryugo. În <laughs> spui Tot, cum naiba, că trebuie să te duci, trebuie să fii. Uh, am fost naș în viață, am fost. E o onoare să te cheme cineva, știi? Am fost. M- eu, acum 13 ani, m-am căsătorit, uh, mi-am ales niște naș la care am ținut foarte mult. Aș vrea să. Să mă creadă lumea că nu aveau bani Doamne că mi-ai te te... citit deci mi-ai citit gândurile exact cum am... am chemat nașii pentru că sunt niște oameni Depus pe rană Dumnezeu de oameni, perechile de naș N-am, Eram toți tineri, nu aveam bani Eu proaspăt, absolvent Am făcut nuntă în 2000, 2010 de eu terminasem în 2008 facultatea. Deci nu era vorba de bani fost vorba de relații, de prietenie, de o viață De valori Îi admiram foarte mult și foarte dragi Așa au fost, dar în rest am fost eu o grămadă de nuzi la care s-au discutat, bă, nașul vine, care bani? Și eu la rândul meu am fost invitat de niște prieteni să le fiu naș și m-am dus. Însă sunt prieteni cu care am crescut, o colegă cu care am făcut facultatea. Din toți colegii de facultate au venit la mine să-mi zică, Bob a cu Iri să ne fiți naș. Manu, a fost onorant că am crescut împreună. Așa mai sunt de ăștia prins pe stradă prin relații, bă am auzit că ești bine fi să-mi fii naș acolo sunt deja niște chestii de mândrie de da, măsii, nu știu că e o nebunie îi bătai de cap să fii naș Noi nu e vorba numai că dai bani că sunt oameni care au bani și pe care nu-i interesează am auzit cu toții poveștile de oameni care bă dau 5.000 de euro dar mâine îmi dai 4.000 apoi adică îți vin de naș așa ca să compensăm tot felul de chestii se întâmplă tot felul de lucruri mai ales mai de mult. Voi n-ați prins, esteți tineri? ați cu strigare? Cu găleată de plastic. Cu găleată de plastic. ce am fost
1: fotograf la nunți, deci îți dai seama că... Am
0: fost MC și încă mai sunt. De-abia mai am niște nunți pe care trebuie să mă de ele că relații, să apropiațe să familie. Man, deci industria... Râdem,
1: glumim. Bă, e Dita Industrie. E
0: Dita Industrie. Am vorbit cu Mircea de multe ori că râdeam, zic, man, că vin să joc, îți mulțumesc pentru, pentru ofertă, vin cu drag să-mi joc, rău să-mi fac meseria. Da, Mircea, eu vin de consultant. Eu zic ce se întâmplă la anunți. Fac mii la e o industrie și tu știi că ai fost. Ăsta, bine, acum la oraș nu mai faci cu o strigare, dar. Sunt alte modalități, să se știe că...
1: Poți posta pe Facebook
0: Da, <laughs> Cât ai da, poți Poți, poți faci selfie-uri Sunt foarte multe modalități, ne-am distrat A fost nebunie la filmări nașii, casa, Că sigur, nuntă pe bani Sunt nașul și dansăm cu Ioana Și facem o nuntă super mișto Dar să vezi până acolo Aia iarăi românească Când te duci să-i zici omului să-ți vină de naș Bă, de deci ce? E absolut Putori,
1: vreți să fiți naș Nașii noștri
0: <laughs> Hei, am fost odată cerut de naș la protestele lui Dragnea. Bă, să v- aveți cuvântul meu, donor, eu nu glumesc cu voi. Era februarie fucking 2017, era un ger, eram prin centru Clujului, urlasem, strigam, urlam și niște prieteni de-ai noștri care au venit, au venit cu o hârtie. Uh, cu rim o fost.
1: Muie Dragnea, vreți să fiți nași noștri.
0: Era uh, ceva cu... Naș, vreți să ne veniți de naș? Se nu întrebări. Și era ceva cu Dragnea, cu Ognaș, cu mea, la, să-l văd pe Dragnea la Ognaș, vreți să ne veniți de naș? A fost foarte drăguț. Și am primit cerere să fim naș cu nevastă mea la proteste, băi, ne-am făcut poza, eram cu bidonele în mână, cu pancarte în alta și cu hârtiuța de vreți să ne fiți de naș? E foarte mișto să fii naș. Uite, mi îmi place foarte mult ideea asta de naș, în care la noi, la români, tradiția e că ești părinte spiritual. Adică ce înseamnă aia, domnul? Bo? La mine că doar ai, ai părinte, ce înseamnă părinte spiritual? Eu, e unul din titlurile pe care le aduce istoria și le duce mai departe. Mai tu ești în continuare prietenii mirilor, știi? Părinte spiritual e ceva de genul... Dacă ei după carte, dacă mama cu tata s-a ocupat și au ceva treabă, știi, nașul este legătura dintre tine ca tânăr și înțelepciunea a părinților. Adică nașii mișto să fie unii de vârstă cu tine, cam de același, din punct, multe puncte de vedere să fiți asemănători, dar trebuie să aibă ceva de nașul. Și dacă e cu câțiva ani mai mare și are o meserie bună și are bani, mai nașu, nașul. nașu nașul conașul, e nașul, nașul, conașu, nașul bogătașul. Nașa, afrontașa, stă-te, de te te doare. Trebuie să vedeți în film, bădește, deci te doare fost. Îți dai seama că la naș, rar găsești câte o nuntă cu naș care... Găsești și nuți cu naș care oamenii vin de naș pentru că leagă o relație super mișto. În rest, pe naș să știe lumea că e naș. Iar eu am experimentat, apropo de joburile noastre, am experimentat naș pe care îi puteai pune pe rană ce oameni mișto erau. Și am avut naș care vin și au zis, domnul Bob, de mine ziceți, da? Deci spuneți așa, cine își, ce fac, ziceți pe nume? Că noi de-aia am lucrat și am strâns avere și am venit aici să dau darul, da? Zic, bine, zic, ce vreți? Până asta, Ce vrei să zic, așa, joc, pun o mască și joc ce rol vrei. Și am avut naș care trebuia să fie subliniat cine e nașii? Știi, Cu
1: funcție, nașii? cum scriu ăia, familia, funcție. inginer, nu știu yes, ce
0: Pe ușile apartamentelor când eram copii și toată titulatura. Mai sunt de ăștia pe Facebook. Îmi dau seama, totuși. Indiferent de, de cât ești de bun și ce chestii miști ai făcut în viața ta, cred că îți lipsesc, ai o mare doză de nesiguranță dacă îți văd numele, poza, profilul și scrolluiesc și zici Seru să host la ăsta și am făcut treaba asta cu asta în viață. Dacă scrolluiesc un minut, un minut și tu pui acolo tot ce ai avut tu dacă cu funcție să se vadă, mă gândesc că mă pot undeva nu ești valida suficient. Se poate, poate vrei să te lauz? că ai muncit pentru le. și asta o pot respecta. Dar tati, dacă trebuie să-ți văd prima poză în costum de baie și o scroluiesc printre 35 de titluri de tânără, avocată, psihologă, ingineră, statisticiană, am pus unghii, pungene gene false, salon de bronzat, angajată la tati. Deci dacă tot scroluiesc și tu tot ai titluri, mai lasă un futere cu atâtea titluri, scrie acolo, serus, eu bob. A aș, aș bine dacă nu. Deci la film, la film Începem că de-aia am venit cu două ore jumate Deci fii atent Eu pierd conferința și mă mor oamenii Te-am pupat Că am pornit acum două ore jumate și cu asta chiar închiem Că continuăm data viitoare de povești de, de Noi,
1: Asta e obligatoriu cu data viitoare E
0: obligatoriu, de acolo o semnalăm Și povestim America și alte chestii Pe 10 decembrie e lansarea 10 sem- octombrie 10 decembrie 10 octombrie. <gri> Mai facem ma, o Thermobill Pe 10 decembrie aniversarea căsătoriei mele. Mă-am ținut minte și când m-am întâlnit cu nevastă mea, mă prima dată. Tot 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 țin minte. Chiar eu care zbarz la memorie. Revenind, 10 octombrie este premiera anunțată pe bani. Um, o să venim cu, o să venim la București cu filmul cu Mircea cu Munica și o să umblăm prin țară în funcție de cum e agenda, mergem peste tot. eu abia aștept. Mi-at atât îmi place să interacționez cu oamenii. să mă întrebe toată lumea: "Bob, ha, ori ești unde?" La mă, Eterna întrebare. Hei, salut Bob, pe Mircea unde l-ai lăsat? Well, guess what? Aseară am avut intervenție chirurgicală și un medic bun a reușit să ne separe, că până mă eram gemeni. Unde să las? La viața lui. Bob, unde-i bunica? Bob, unde-i Haorențiu? Bob, unde-i Piranda? Bă, dar pe mine nu mă întrebați niciunul nimic, toți mă întrebați de el. Hey, <laughs> am avut un eveniment și asta chiar închei. Am avut un eveniment foarte drăguț, am făcut o prezentare, 1400 de oameni la pauză tot veneau să-și facă poze Lucru care pe mine mă, mă încântă Și mi i drag Dacă atâta bucurie poți să dai unui om cu o poză Cum naiba să nu faci? Jumate de oameni au zis așa Bă, putem face o poză Deci părinții mei sunt mai mega fan Eu zic bine și aia tânără, faină, sexy, țâțe, cur, cracea era Da, dar decembrie Da, facem o poză <laughs> Hai să facem o poză pentru mama, pentru tata Următorii Bob, părinții mei sunt mega fan Facem o poză, zic sigur, cu drag Aia la altă jumătate. Bogdane, Bob, facem o poză Copiii mei te iubesc numai la tine să uită Până m-am oprit și am zis Bă, veniți unul să vă faceți o poză Să ziceți, hai că ai fă-ți o poză că mi i drag de tine La niciunul nu vi drag eu Ori la părinți, ori la copii Știți cumva generația în in between Ne-am distrat de-a fost fain, am făcut poze Da, 10 decembrie și 10 deci, octombrie. 10 octombrie e premiera filmului Nunta pe bani. Sper să ne vedem în, în oricare În funcție de, de cum decembrie.
1: merge filmul, o să vedem unde își face Bob aniversarea pe 10 decembrie.
0: Să știi. Să știi. O, ce m-aș duce la un cinema fain să zic la iubita mea, puiul meu, ne revanșăm mâine, că astăzi ești cu muncă. Uh, și da, venim cu el în cinematografie și o să vă placă. Se spune, și cu asta chiar închei, promit, pe ceas, 30 de secunde, se spune că... Teatru, meseria pe care o fac eu, teatru este oglinda societății, de, din cele mai vechi timpuri au fost așa, când se ridică cortina și publicul stă și se uită la un spectacol, tu vezi oglinda vieții și a societății, filmul ăsta este exact ca teatru, iartă, din punctul ăsta de vedere, de când se ridică cortina o să vă regăsiți, în, în oricare dintre momente o să găsiți pe cineva care zice, da m-am revăzut, m-am regăsit acolo, e așa eu aștept abia aștept să, să mă duc să mă,
1: să mă uit la film Mirciulic îl văzusem înainte văzusem în previzionare de data asta n-am văzut decât trailerul am văzut și actorii tu n-ai fost în Mirciulic apare aici Eu o apariție e o apariție, e o apariție bă, Ionuț Rusu e din nou apariție deci sunt cât se poate de nerăbdător să-l văd mai ales că e și filmat într-un loc în care a început podcastul vinde o poveste E filmat la Wonderland, în acea sală de nunți, vă dea Dumnezeu Sănătate, domnul Mârza. Încă n-am recuperat sunetul de la Sertu Biriș, dar podcastul ul cu Mircea Bravo Primul e pe YouTube. Puteți să vă uitați la el, ca să vedeți evoluția. Mă, cum eram acolo, costum frumos, acolo, zic că eram gâdea, așa.
0: Hai mă să terminăm frumos! <laughs>
1: Îți fie greu de încheiat acest episod de podcast greu. Mi-e ciudă că se termină Vă zic sincer uh, Nici nu mai aveam părâitoare de asta de fumat Și cu toate astea am uitat de ea uh, Și eu trebuie să
0: ajung la muncă Asta a fost uh, pleasure, urmează business
1: Asta e problema Că urmează business la Bob Dar uh, 10 octombrie începe Mirciulică Nu, fac... nu, începe nuntă uh, pe Nu Mirciulică pe bani ferească 10 Dumnezeu, decembrie mamă, da. cu mine? Nu e ok 10 octombrie, nuntă pe bani în toate cinematografele din țară. Voiam să fac concurs cu bilete, așa cum am făcut și la alte filme. Dar mi-am adus aminte că la haita de acțiune v-am promis bilete și câștigătorii nu mi-ați mai scris nici până astăzi. Haita a scos-o și de pe Netflix între timp. Drept pentru care, nu știu dacă mai are rost mai facem. Hai să facem. 10 bilete la nuntă pe bani din partea fratelui vostru, dacă comentați în secțiunea de comentarii cu nuntă pe bani. Și... Dacă și câștigați, adică ar fi bine să vă uitați, pentru că o să anunțăm câștigătorul într-unul din, podcast- Câștigători într-unul din podcasturile următoare. Atenție, dau 10 invitații duble, adică 20 de bilete. Fiecare poate să-și mai avea pe cineva. Oriunde în țară, numai să existe cinematograf, spostele online. Tot timpul am reușit și cu Cineplexul și cu Cinema City, am reușit să le împăcăm în momentul în care mi-ați scris, când m-ați căutat, cei care ați câștigat. Drept pentru care, fiți geană, în jurul datei de 10 octombrie, când va fi podcastul din pricina acelei date, atunci vom anunța câștigătorii că până atunci biletele nu sunt puse în vânzare, poate doar în pre și nu vă ajută pentru că nu sunt puse în pre prin țară. Dacă câștigați de exemplu de la Deva, unde avem Cinema City, cu 10 săli, nu cu ăla de 5 de la ea domnul Dascaru, poate le faceți și nou mai mari. <coughs> Și așa mai departe Deci, nuntă pe bani în comentarii Și aveți 10 invitații 10 bilete duble Oriunde în această țărișoară frumoasă Dacă bagă Mircea filmul un diaspora Poate de acolo vedem. Hai să
0: ne ducem cu el
1: Ar fi frumos Hai. Păi oricum, nu știu cum să vă zic Mie mi se pare uh, imperios necesar Cel puțin la Londra mai mulți români decât în Iași în la un loc
0: știu, care fac notă pe bani care... că și trebuie să vadă filmul că e manual de utilizare exact este
1: exact și eu să uh, garantez pentru filmul ăsta fără să-l fi văzut pentru faptul că știu că Mircea e un om care de fiecare dată când a făcut ceva a evoluat și a făcut din ce în ce mai bine. Mirciulica a fost un film bun pe care eu l-am apreciat, un film cu mesaj mai presus de toate. Sunt convins că Nuntă pe Bani este nivelul următor și cred că cred cu tărie că nu putem să ne bucurăm de divertisment și entertainment de calitate decât dacă îl susținem activ și anume în cazul ăsta mergând la cinema. Unde filmul are cu totul și cu totul alt farmec față de Uh, acasă, oricât de mare ar fi OLED-ul, oricât de uh, comod ar fi Netflix-ul
0: Radu, eu îți mulțumesc foarte mult ție. mulțumesc băieților care au stat aici cu minți și vreau să mulțumesc celor care ori stați și s-au uitat la noi două ceasuri și jumătate, așa Două ceasuri jumătate. Oamenii ăștia ne-au dat cel mai prețios dar al lor clipa, timpul mulțumim din suflet, sunt onorat vă mulțumesc îi mulțumesc lui Radu că m-a invitat și de pe 10 octombrie vedeți acolo pe nașul Bob.
1: Cel mai probabil, aici mai mult ca sigur, pe Bobul veți revedea aici, la Vindu Poveste, în funcție de cât de repede vă doriți. Asta vom vedea. și a, asta vom, a, Iar momentul revenirii lui va fi dictat de dorințele inimilor voastre. Eu n-am decât să-i mulțumesc teribil de mult pentru faptul că a venit aici și lecții de viață și o energie teribilă un om cu adevărat fain. Așa arată din punctul meu de vedere un om fain. Bob Brădulescu e una dintre definiții. Poza lui poate să stea acolo în dicționar, în dreptul cuvântului, uh, mai sus numit, mai devreme menționat. Uh, dacă vă place ce am făcut aici, dați-ne de veste că vrem și noi niște laude. Uh, dacă nu vă place, comentați ca să ne ajute la algoritm. că e nașpa, <laughs> că nu știu ce, că se vede nu știu cum. Că da, de ce ai discul The Motans și nai ai cu Carlos Dreams? Dar de ce ai tablou cu Batman și nai ai chiloți cu Superman? Toate de-astea. Kendama e de la Cerebel, să știți, e prima lui Kendama, că e ceva artefact istoric, o să vă povestim asta în alt episod, ca să nu-l mai ținem pe Bob, pentru că noi tragem și începutul și încheierea ca să fie autentică când e începutul și când e încheierea cu invitatul. Uh, drept de față, drept pentru care dacă v-a plăcut nu uitați să ne lăsați un like, uh, să comentați în secțiunea de comentarii, iar dacă v-a plăcut într-atât de mult încât să-l recomandați și prietenilor voștri nu uitați să-l, nu ezitați să-l distribuiți pentru că nu are nimic rău ce se întâmple Pe Bob Rădulescu îl găsiți pe Facebook în general uh, cu numele Real puto cu poreclă, adică Bob Rădulescu uh, îl găsiți pe Instagram pe TikTok, căutați Epic Show și bineînțeles în toate sketchurile, în aproape toate sketchurile ale lui Mircea Bravo. Nu uitați de nuntă pe bani din 10 octombrie în cinematografe, pe mine mă mai găsiți pe unde mai dați de mine, puteți mă închideți vă mulțumesc din tot sufletul pentru faptul că v-ați uitat la noi și vă doresc uh, o toamnă de poveste Doamne ajută. Mulțumim frumos.